0: En waardevolle informatie van de allerbeste kartoffice krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relax-modus. Leun achterover op de bank of aan de waterkant. Pak een bak koffie. Hou je stuur goed vast. En luister naar de KWO-podcast. Let's go. Top. Mooi.
1: Yo, KWO-luisteraars. Ja, waar je dit ook luistert, ben er weer voor je. Jos Benders, nieuwe KWO-podcast. En. Uh, deze keer dicht bij huis. Uh, Joachim Stelma is bij ons komen werken vanaf 1 januari. Uh, was daarvoor docent, was actief in het team van Strategy altijd, kennen jullie hem wellicht van. Heeft ook zijn eigen business, Lot of carp waarin hij uh, boten vuurt op de lot in Frankrijk. En in deze podcast bespreken we eigenlijk zoals altijd natuurlijk een stukje van zijn verleden. Uh, we laten even weten hoe hij het KWO-werk vindt tot nu toe het uh, is ook wel leuk om jullie misschien een beetje inkijkje te geven in wat wij uh, doen. We werken inmiddels met, uh, nou, ik denk toch een man of vijf, zes en daarnaast nog een aantal part-timers fulltime aan content. Community content, content van partners, KWO, techniek, de achterkant. Nou ja, het is inmiddels uh, ja, een klein bedrijfje, hè? een klein serieus bedrijfje. Dus misschien voor jullie ook wel eens leuk om te horen hoe wat waar. Uh, ik heb ervoor gekozen om eigenlijk de late, laatste podcast, hebben jullie misschien wel gemerkt, iets meer te focussen op bepaalde onderwerpen in de visserij. Omdat ik merkte, uh, wat ik ook al eerder aangaf, dat er uh, heel veel uh, zelfde antwoorden kwamen van goede vissers. Dus een stukje herhaling wat misschien wat saai werd. Dus uh, wat ik heb gedaan in deze podcast is dat ik Joachim echt naar zijn uh, Franse lotvisserij heb gevraagd. Nou, wat ik zeg, hij is daar zelf heel erg vaak geweest en heeft dus inmiddels die business daar waarin die boten vuurt. Dus we gaan eigenlijk in op aanpak, op de lot, bestanden, sluisstukken, technieken, uh, materiaal waarmee die vist. Uh, eigenlijk alle facetten van lotvisserij. Dus ga je die kant op of vind je het interessant om uh, daar meer over te luisteren is deze podcast zeker een aanrader. Uh, ook weer ruim een uur, dus uh, ja, leun achterover. Uh, hou je stuur goed vast, hè? belangrijk. Dus luisteren, niet kijken. En uh, mocht je tips hebben, trucs voor de podcast, ideetjes, uh, laat het me weten. Hier is Joachim met uh, deze KW-podcast. Nou, we zitten hier uh, bij ons op kantoor, KW-hoofdkantoor in Utrecht. Misschien horen jullie ergens op de achtergrond af en toe wat uh, deuntjes, want we zitten naast een dansschool en die beginnen altijd rond een uur of vier uh, te knallen. Dus als je op de achtergrond ergens uh, Jean-Paul hoort of zo van vroeger, dan weet je dat er hiernaast uh, urban dancing uh, losgaat. Maar het zal wel minimaal zijn, want het is wel ver op de achtergrond. Hey, zoals ik jullie al aangaf in de intro zit ik vandaag met Joachim Stelma. Sinds kort bij ons werkzaam. Joachim, welkom. Dank je. Um, ja, vertel de luisteraars eens even kort. Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Gewoon even, je komt een mooie vrouw tegen in de kroeg en je moet je voorstellen. <lacht>
2: ja, Tegen een mooie vrouw zeg ik wel altijd andere dingen. Hè? Dat is ah, voor jou, ja, ja, ja. Een beetje indruk maken. Maar, uh, nou ja, ik ben Joachim Stelme, ik ben 33 en uh, kom uit Moerkapelle. Dat kennen jullie waarschijnlijk niet, maar dat uh, ligt uh, in het Groen Hart tussen Utrecht en Den Haag. Uh, ja, daar woon ik samen met mijn vrouw en um, ja, sinds kort uh, hebben we ook uh, een huis gekocht in Frankrijk. Maar dus ah, kijk, we, uh, dus het is echt al rond. Uh, nou, het is zo goed als rond. Zo goed maar, als al... uh, okay, ja, bij cool. Fransen gaat het allemaal wat moeilijker, en, uh, maar in principe is het al redelijk rond. Ja. Gaaf.
1: Zeker. Dat is wel, denk ik, voor velen droom die, hoe zeg je dat, ergens huis in Frankrijk. Vlak bij de lot. daar komen we later op terug. Maar ja, uh, super, uh, super tweede, tweede plekje om te verblijven, denk ik. Zeker. Hey, waar ben je opgegroeid? Laten we daar eens even mee beginnen. Ik ben opgegroeid in de Bollestreek, in Sassenheim. En, ja. uh,
2: dat ligt in de Kagerplassen, of aan de Kagerplassen. En dat is ook uh, waar ik ben begonnen met vissen. Uh, het zijn uh, grote veenplassen uh, die, uh, ja, van een enorme oppervlakte en uh, daar heb ik een beetje de fijne kneepjes van het vak geleerd.
1: En heb je altijd al, want het begint natuurlijk ergens, maar kan je, je nog herinneren, wanneer ben je begonnen? Wie stak je aan? Hoe, hoe ben je met vissen in Aanwijk gekomen? Ja, dat
2: weet ik nog heel goed. Ik viste wel altijd al in de slootjes die uh, rondom ons huis lagen. Uh, maar dat was meer gewoon op vormtjes en dat soort dingen, weet je, uh, ja. te beginnen met een bamboe helemaal natuurlijk. En ik weet nog goed, toen, uh, er zaten op een gegeven moment een paar mannen, althans dat waren toen uh, mannen voor mij, maar ja. misschien uh, waren dat wel jongens. En die uh, vingen toen een karper en het, het was gewoon een karper van misschien uh, twee kilo of zo, maar ja. dat maakte super veel indruk. Hoe oud was je toen? Toen was ik een jaar of elf denk ik, ja. elf, twaalf. En uh, ja, toen ik, heb ik natuurlijk gelijk uh, alles uh, gevraagd van joh, uh, wat heb ik nodig? Ik, ik moet dat ook, ik wil ook zo'n karper ja. vallen. En uh, ja, toen ben ik naar de hengelsportzaak gegaan, heb ik uh, de benodigde spulletjes ingeslagen. En met uh, de oude werpengel van mijn vader heb ik toen uh, ook uiteindelijk de eerste karpers gevangen.
1: Maar daar kwam het visvirus ook wel vandaan, al dan. Dus die bamboehengel die kwam via je pa bij jou? Ja, ja? Uh, uh,
2: de bamboehengel al. En uh, daar heb ik uh, met, altijd mee gevist. En toen ook met het karpvissen dat ja. deed ik met een oude werpengel van mijn vader. Dat was volgens mij een snoekengel.
1: Maar je pa was gewoon allrounder of zo? Of was hij ook echt al fanatiek en dat die...
2: Nee, mijn vader was absoluut niet fanatiek. Oké, okay. gewoon,
1: nee. joh, vissen af en toe. En, ja, uh, ah, ja, all right. hey, En uh, kan je nog, zeg maar, dat gevoel wat je toen had, wat je dan vertelt, elf jaar. Je ziet dan die gasten die vis vangen. Herken je datzelfde gevoel nog? Heb je dat nu, is dat vuur er nog steeds, zeg maar?
2: Ja, absoluut. Ja? Ja, zeker, ja. zeker. Ik weet nog toen, uh, de, de, de eerste vis die ik toen ving, ik had toen vroeg uh, mijn wekker gezet. Ja. Het was uh, ja, me, iets van 200 meter achter mijn huis waar die, uh, die sloot liep. ja. Ik had een blikje mais gekocht en uh, een pennetje. En uh, ja, dat is dat die eerste keer dat hij die, die pen zo wegschoot en Ja, ja. Dat ik mijn eerste carper had, jongen. Dat is echt, was, dat is zo bijzonder. En uh, de, dat gevoel, ja, dat uh, bij een, bij een
1: keiharde run uh, tegenwoordig krijg je, steeds je, krijg je nog al 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 steeds al dat al zelf, uh, ja. gevoel. Ja, absoluut. strak dat herken ik ook wel. Ook vanuit mezelf, maar ook vanuit andere jongens die in de podcast zijn geweest. Die uh, toch ook elke keer weer beschrijven. Hey, en heb je, um, uh, wat hebben je ouders uh, gedaan? qua achtergrond? Uit wat voor nest kom je? Broers, zussen? Uh, ik weet natuurlijk wel wat, maar de uh, rest van de luisteraars is nog waarschijnlijk nog onbekend.
2: Ja, mijn vader heeft een uh, eigen bedrijf waar hij uh, uh, ja, echt dag en nacht mee bezig is. Ja. En uh, dat is ook wel een beetje hoe ik ben uh, opgevoed: van je moet gewoon keihard werken voor je geld. En, uh, wat uh, doet ja, hij? Waar, waar, wat voor business heeft hij? Hij heeft een uh, parketbedrijf. Okay. Houdt op de vloer.
1: Ja, en gewoon leggen, verkopen.
2: Ja, gewoon alles uit. Vroeger is hij best wel groot geweest ook met uh, personeel. Ja. Maar eigenlijk al sinds, uh, ik denk al wel twintig uh, jaar, werkt hij uh, voor zichzelf. Oké. Okay. Uh, nou ja, daar komt ook al een beetje uh, de ondernemer uh, uh, bij mij uh, vandaan. Want, ja. Uh, ja. En ook uh, bij de rest van de familie. Mijn broertje heeft ook een eigen bedrijf. Ja. Dus uh, ja.
1: Cool, daar is het... Uh... Gestart. Je hebt één broertje, dus geen zussen. Jullie waren met z'n vieren thuis dan aan het voeren? Nee, ik woon nog een oudere broer. Ah, oké. Okay. Twee broers. Ja, en maar een uh, zusje. Vissen ze
2: allebei dan je broers? Of nee. bij je van? Nee, mijn, mijn oudere broer die vindt het echt verschrikkelijk. Ja? Die, die uh, heeft gewoon niks mee? Uh, nee, die heeft helemaal niks okay. mee. Oké. Ja, en mijn zusje ook niet. Ja? Maar uh, ja, uh, mijn broertje Ruben en ik hebben wel, uh, altijd samen gevist eigenlijk. Ja. Al uh, toen, uh, wat ik net vertelde, mijn, uh, mijn eerste karper, uh, toen hij dat zag, toen wilde hij ook gelijk. Ja. Dus uh, eigenlijk sindsdien zijn we samen aan het vissen geraakt.
1: Hoeveel schelen jullie dan? Jij bent uh...
2: Ik ben de tweede en Ruben is de laatste. We schelen zes jaar.
1: Ah, oké. Okay. Maar wel gewoon dat virus wat hij ook uit jouw visserij eigenlijk... Uh...
2: Zeker, zeker. Ja? Ja, eerst oh, ging hij altijd mee en later is hij zelf ook uh, op pad gegaan.
1: Gewoon ook fanatiek gaan vissen. Dan ja. nou, gaaf dat binnen zo'n familie dan ook een aantal dat helemaal niks vinden. Ja, en echt. jullie dan zo bizar fanatiek inderdaad met die visserij bezig zijn. Alright, en toen kwam natuurlijk, je zegt 11, nou dat komt de middelbare schoolperiode. Heb je het doorgevist in die periode? Was je gewoon ook ongoing fanatiek? Of? Ja, nou
2: ja, wisselend. Want uh, kijk, in, in het begin wist ik vooral uh, een beetje met broodkorsten en, en met de pen. Ja. En uh, ja, toen kwam ik op de middelbare school. En toen waren natuurlijk andere zaken ook belangrijk, zoals ja. uh, de vrouwtjes. Kijk. En, uh, en, uh, maar ja, op een gegeven moment... Uh, Kam kwam ik uh, weer in aanraking met een vriend van mij die ging nachtvissen en dat kende ik eigenlijk totaal nog niet. Ja. Dus toen ben ik met hem uh, een nacht meegegaan en ja, in die tijd weet je hoe het gaat Zodat, uh, met uh, een paar kratten bier erbij en uh, vrienden en uh, vriendinnetjes die allemaal langskomen. Gezellig. Dus toen werd ik eigenlijk daarmee fanatiek en toen kwam ik pas echt in aanraking met het, met het echte karpenvissen.
1: Ja, gewoon statisch. Ja. Oké, okay. en dat was 16, 17 of hoe oud was je? Ja, ik denk uh, Die, ja, of, uh,
2: 16. Toen uh, ja, Ik ging op de Brommer altijd daar hem toe, dus toen uh, ja. was, was ik 16. Eigenlijk. Wat had
1: je, zo'n uh, Cita of iets? Of wat had je voor iets moois? Nee, uh, ik was van de Tomos. Tomos, ja, je? ja uh, met een viskaart erachter. Of, uh, ja, uh, ja?
2: Uh, uh, Gele Tomos had ik.
1: <laughs> Mooie dingen. Zeker. Hey, en... Um, ja, ik herken heel veel in, in de start van de visserij, uh, wat ik ook uit de andere verhalen natuurlijk, gewoon die drang van, joh, ik moet die vis vangen, ik zie het ergens en daarna laat het je niet meer los. Dus daar, die parkeren we even. Um, we gaan even naar je middelbare schoolperiode, je studie. Wat heb je daar uitgesproken? Even de meer ins en outs over jou. Ja, ik ben eigenlijk uh, echt een hopeloos geval geweest uh, <laughs> qua school. En uh,
2: dat, dat is misschien wel gek, omdat ik natuurlijk ook de cent ben. Ja. Maar uh, nee, ik heb uh, VWO gedaan in eerste instantie. En daar ben ik blijven zitten. En later moest ik zelfs van school af. Oké. Okay. Omdat ik uh, te vervelend was en te weinig deed. Maar hij ja. was
1: gewoon een rebel vroeger. Ja, opstandig. Ja,
2: uh, ja zeker. De andere dingen waren veel belangrijker, ja. waaronder vissen dus. <laughs> en, maar, maar ja, het heeft ook al meegespeeld dat ik gewoon echt niet wist wat ik wilde. En ja. um, dan is het gewoon heel lastig voor, uh, voor als je jong bent. van ja, Wat moet ik nou gaan doen? Waarom zit ik überhaupt op school?
1: Ja, waarom ben ik de hele dag ergens... Waarom ja. zit ik daar en wat, wat brengt het me? Ja, dus toen okay. ben ik bij,
2: uh, bij mijn vader in de zaak gegaan. Ja. En uh, na, na nog geen jaar had ik wel het idee van, dit vind dit... ik echt niet, okay. met mijn handen werken. Niet dat ik niet van hard werken houd, maar dat, dat was gewoon niks voor mij. En ja. toen heb ik besloten weer naar school te gaan. Toen moest ik FAVO uh, VAVO doen, dat is volwassen educatie. Ah ja, en, nou, ja certificaten daar... halen en Ja, ja, nou, ja. Nou, toen heb ik eerst een MAVO-examen gedaan. Dat zou je niet verbaasden dat ik dat natuurlijk uh, komlaude haalde. Met uh, niet dat veel inspanning. En toen, uh, heb ik, daarna ben ik doorgegaan met HAVO. Ja. Maar ook daar ben ik uh, gestruikeld over de finish. Want, uh, oh. ja, ik had uh, net voor mijn eindexamen uh, ja, had ik weer een andere baan. Dat ik heel super leuk vond in de catering. Dus ja. toen ben ik daar, uh, daar fulltime gaan werken. En dan heb ik ook mijn HAVO diploma niet gehaald. Maar goed, op een gegeven moment had ik zoiets van... Wil ik uh, dit nog blijven doen tot, uh, ja, tot ik oud ben? Nee, ja. het uh, nou ja, antwoord daarop was nee. Dus toen heb ik uiteindelijk nog HBO gedaan, bedrijfseconomie. En uh, ja, uh, toen heb ik in het bedrijfsleven gewerkt. Ja. Dat vond ik eigenlijk ook niet zo heel leuk. Dus toen ben ik het onderwijs ingerold, nog een paar extra diploma's gehaald. En na een paar jaar onderwijs uh, ben ik hier binnen gerold.
1: Ja, en je bent onderwijs. En waar hebben we het dan over? Vanaf 7, 28 of zo dan? Of later? Uh,
2: 8, 29. Ja. Oké, okay, dat je gestart bent ja.
1: als docent. Ja. En um, je geeft dus aan, op een gegeven moment het commerciële wereldje uh, toch weer verlaten. Als docent aan de slag gaan. Maar wat, wat rok je daarin? En wat voor vak ben je gaan geven?
2: Ja, ik kom ook eigenlijk uh, uit een onderwijsfamilie. De... de kant van mijn moeder. Komt, die hebben eigenlijk allemaal in het onderwijs gewerkt. Ja. werk in het onderwijs. En het leek me altijd wel leuk om, uh, om ook zoiets te gaan doen. Dus ja. toen ik uh, in eerste instantie in het bedrijfsleven uh, werkte, toen, um, ja, toen bleven elke mijn knagen van ik wilde het ook gewoon gedaan hebben. En uh, zodoende ben ik uh, daarin gerold en ik kon met een kleine bijscholing, dus kon ik uh, wat extra diploma's halen ja. om uh, als economiedocent aan de gang te gaan.
1: En als voortzet onderwijs, hè? Ja. En dan onderbouw, bovenbouw of wat heb je?
2: Beide. Ik heb lessen uh, gegeven op de MAVO, HAVO en VWO. Oké. Okay. Uh, uh, onder en bovenbouw.
1: En hoe, dan was je ook, hoe zeg je dat, eerste graadse bevoegd ja. of zo? Oké, okay. dus je mocht tot zes VWO mocht je ook. Ja. Uh, alright Nou, respect dat je dat toch dan. Uh, je bent gewoon een slow starter of zo. Je moet gewoon elke keer ja, even, ja, uh, even doorhebben van, hé, hey, dit is hem niet. En dan ga je er weer voor. Ik heb tot vorig jaar uh,
2: in de schoolbank gezeten. Dus, ja, uh,
1: inderdaad. Je hebt gewoon tot je 33ste op school gezeten. <laughs> ja. <laughs> Mooie dingen. Hey, en wat uh, boeit je nog meer in het dagelijks leven? Los even van vissen en uh, werk. Wat, wat spook je er meer uit? Ik hou heel erg
2: van eten. Ja? Uh, vooral ook het maken van eten. Zou en... je niet
1: zeggen hoor, want deze gozer is uh, <laughs> ja. 1,70 meter, 1, 1 meter 70 en uh, 65 kilo, denk ik. Maar... Hey, die die hou ik okay. niet eens, denk ik. Ja, okay. ja, misschien na de december mate, ja. Maar. Maar oké, okay, je bent echt... Uh... Ja, ik hou echt super van
2: koken en ja? barbecue. Uh, uh, alles gewoon... Alleen maar vers en ja. gewoon zo mooie mogelijke dingen maken. Dat, uh, dat vind ik echt super mooi.
1: Oké, okay, dat ook is bezig. Waterpad. Voetbal heb je volgens mij ook wel wat affiniteit mee, toch? Ik bedoel, je hebt altijd gespeeld. Ja, nou niet. Uh, ik heb ja, heel veel op straat gevoetbald. Ja. En uh, verder uh, wel altijd wel
2: uh, fan geweest van voetbal, nog steeds. Oké, okay, ik dacht ja, dat je ook in
1: clubverband nog gespeeld had, maar dat, uh, nee, dat is nee. hem niet. Uh, Oké, okay, nou, We beginnen hier al de maandagochtend uh, met voetbalanalyse van het afgelopen weekend. Dus vandaar. Alright, even de switch naar... Um, we komen zo nog terug op je eigen onderneming natuurlijk. Uh, switch naar KWO. Nou, je hebt natuurlijk eind vorig jaar zag je bij ons redactiefunctie voorbij komen. En nou, Joachim is aan boord gekomen als, als redacteur. Ondersteunt uh, het redactieteam. Hoe, uh, je mag heel eerlijk zijn. Hoe zijn je eerste weken? Waar ben je terechtgekomen? Wat, uh, wat denk je? Wat vind je ervan? Ah, superleuk. Kijk,
2: uh, ik ken jullie natuurlijk al jaren. En, ja. uh, en, en ook eigenlijk. De zaak wel. Uh -huh. uh, ik, ik bedoel, ik, ik heb al best wel veel geschreven... en dingen ja. aangeleverd voor KBO. Dus wat dat betreft... Uh, ken ik het bedrijf best wel goed al. En uh, de eerste weken bevallen me heel goed. Uh, het is... Uh, eigenlijk wat, wat ik al dacht, een heel superleuke... dynamisch bedrijf. Ja. Met uh,
1: de nodige humor natuurlijk ook. En, uh, de nodige bullshit. Ja, dat precies. Erbij. Dat, uh, leuk, ja, je zit er middenin natuurlijk. Hè? Ja. Dat, uh, cool. En wat... Uh, ja. Een hoop gasten misschien denken dan, oké, okay, als je dan werkt bij KWO, wat, wat doe je dan eigenlijk of zo? Heb je daar, dat je, ja, we hebben vandaag nog gigantische planningen gemaakt, dus tuurlijk weet je wat, uh, wat je moet doen. Dan kan je daar eens inkijken? Geef geven, dat luisteraars ook zoiets hebben van, ja, wat, wat spoken ze dan uit dan de hele dag, die gasten? Ja, zeker, zeker. Kijk, als jij gewoon uh, op, op KWO kijkt regelmatig of in
2: de KWO-app, dan denk je, dan, dan besef je niet wat een... Organisatie daar eigenlijk achter zit. Ja, achter
1: al die publicaties Precies. die daar staan.
2: Ja, dat had ik gezegd ik zelf ook nooit verwacht. Maar, ja. Uh, ja, 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 er komt dagelijks zoveel binnen aan niet alleen aan content, maar ook, uh, ook informatie van partners. Ja. Uh, er is gewoon een enorme planning wat, uh, wat de komende tijd online gaat komen, maar ook uh, veel overleg in van joh, hoe kunnen we dit nog vetter en beter maken. Ja. En dat, is,
1: uh, dat zijn dingen waar ik aan bijdraag. Leuk. Ja, we hebben bijvoorbeeld vandaag. Uh... Hebben we hebben een video opgenomen met jou, hè? daar ga je denk ik ook steeds meer in doen zometeen. En, ja, je ziet eigenlijk dat het is aardig divers, denk ik, wat we allemaal uitspoken hier. Jullie moeten gewoon voorstellen, we zijn gewoon een, een redactie. En een redactie die continu uh, ja, strakke content wil maken, wil publiceren, die partners wil ondersteunen in uh, het bereiken van de doelgroep natuurlijk. Dus ja, we zijn daar eigenlijk met een team inmiddels van een man of zes, zeven uh, bijna de hele week uh, fulltime mee bezig. Dus dat is ook een beetje uit de hand gelopen hobbyprojectje. Hey en um, even stap naar ondernemen. Je gaf eerder in het gesprek al aan van, daar komt mijn drive als ondernemer vandaan hè? natuurlijk. Je pa, je broertje. Uh, wanneer ben je begonnen en wat, wat doe je precies?
2: Ja, vorig jaar, nee, het moet zeggen verkeerd. In 2017 was dat toen um, uh, ben ik met Melanie getrouwd in Frankrijk. En we hadden best wel gelijk een klik met de mensen waarvan die locatie was. Alleen ja. ze hadden helemaal niks op het gebied van, van huwelijken daar. Dus geen contacten met cateraars en zo. En toen wij dat allemaal op hadden gedaan, al die, uh, al die ervaringen en contacten, toen hebben we, um, hadden we zoiets van, ja dit willen we eigenlijk misschien wel vaker doen. Want we weten, zich het eigenlijk wel zeker dat er wel een markt voor was? Ja. Dus. Ja, zodoende. Uh, zij hebben gewoon een website opgezet. En hebben dat uh, overlegd met de, de eigenaren van dat chateau. Uh -huh. En toen kwamen eigenlijk al heel snel de eerste aanvragen en ook boekingen binnen. En toen nam het best wel een vlucht. En uh, op een gegeven moment hadden we ook zoiets van, ja, wat kunnen we hier nog bij doen? Nou, we zitten aan de lot. Ja. Um, en zo maak ik het een beetje het idee om karperboten uh, te gaan verhuren. Um, en, zelfs, en ook dat, dat, dat ging uh, ook best wel snel... Best, best snel goed en ja. Uh, ja, met, met zoveel boekingen dat dat ook uh, al snel uitbreidde.
1: En heb je dat château waar je ooit dus getrouwd bent, uh, hoe ben jij daar ooit terechtgekomen dan? Is dat puur toeval geweest of Oeh.
2: Ja, toen wij gingen trouwen hadden wij uh, al wel snel het idee van we willen in Frankrijk trouwen. Ja. Omdat Mel uh, melden, we, uh, ja die, die is daar ook gek op. Uh -huh. En uh, zoals je weet kom ik natuurlijk uh, ja. behoorlijk wat weken per jaar in Frankrijk. Dus nou, die keuze was snel gemaakt, toen zijn we gaan googlen kwamen we op verschillende locaties terecht, ook in de Provence. En, maar toch hadden we wel zoiets van, ja, de lot is toch wel nummer één. En na nog behoorlijk wat speurwerk kwamen we uiteindelijk dus uit in de lot. Echt een chateau, ja. echt heel dichtbij de lot. Dus uh, toen zijn we daarheen gegaan en hebben we gekeken van, joh, kunnen we misschien uh, cateraars vinden en alle andere benodigde dingen. Ja. En dat hebben we toen in een week of twee allemaal geregeld.
1: Oké, okay. en toen dus daar getrouwd. Ja, vlakbij eigenlijk waar jij altijd al wist dan. ja. Of? Ties. Want je was, was al, god weet hoe vaak, denk ik, richting Lot-afreis, uh, toch? Ja, zeker, zeker. Voor je visserij. Cool. Ja. En je biedt dus, dus, jouw vrouw doet eigenlijk de tak, joh, trouwerijen uh, uh, in Frankrijk, in dat château, en organiseert alles eromheen, denk ik. En jij doet dan de karperbotenvuur uh, als side business en je ondersteunt Mel dan in de, in de huwelijks-business. Ja,
2: klopt. Cool. Ja. Kijk... Uh, ja, haar, uh, haar core business is, zeg maar, die, die breiloft.
1: En voor ja. mij, uh, precies wat je zegt, ik doe dan voornamelijk de, het lot of carpenter. Ja. ja, gaaf. Want je hebt nu twee boten in de veerhulleren? Ja. Oké, okay, cool. En als vissers bij jou... We gaan het geen commercieel circus maken, jongens. Maar ik wil het gewoon even weten, dat jullie snappen wat hij doet. Ze kunnen gewoon bij jou boeken. Ze komen naar Frankrijk toe. Jij hebt materiaal daar voor ze. Ze gaan met die boot op stap. Of jij brengt ze ergens naartoe? Of hoe, hoe werkt het?
2: Ja, het is voor, uh, eigenlijk voor meerdere doelgroepen. Dus, dus, uh, er komen jongens of, of vrouwen ook, ja. die, uh, die uh, enkel een boot willen huren en zelf op pad gaan. En, maar je kan ook uh, komen met het vliegtuig en uh, gewoon lekker als vakantie zien. En ja, want jij hebt materiaal.
1: Jij hebt Hengels, Aas, Beetmelders ja, beetmel ja, beetmel waarschijnlijk niet. Neem ze zelf mee, denk ik. Nou, alles heb ik. Dus ah, je hebt hier, echt letterlijk nou, alles. Nou, je okay. Eigenlijk alleen maar uh, je kledingtas mee te nemen. En je kan vissen. ja Oké, okay, strak. En, en waarom de lot? Ik bedoel, je zou zoiets, denk ik, ja, weet ik niet, waarschijnlijk wel op meerdere plekken kunnen doen, maar waarom trok die lot jou zo daarin?
2: Ja, dat denk ik ook wel, dat het op meerdere plekken kan. Maar de, ja, de lot is toch wel een vrij unieke locatie, om zoiets te doen, ja. Omdat uh, ten eerste mag je overal nachtvissen. Wat het, uh, ja, maakt het natuurlijk een stuk makkelijker, want als je, als ja, je een week weggaat, dan wil je ook gewoon uh, nachtvissen. Ja. En... Uh, ja, de, de omgeving is zo ontzettend mooi uh, dat je niet alleen voor de vangsten daar naartoe hoeft, maar ook gewoon om echt een unieke
1: beleving te hebben. Ja, vakantiegevoel heb je ook 100 procent. Ja. Nou, ja, leuk. Hey, en wat uh, vind jij belangrijk in, in jouw business? Bedoel, als je kijkt naar de reis die jij aanbiedt, wat is daarvan? Wat, wat zijn daar de... Als ik ja, vraag, waarom zou ik een godsnaam bij jou moeten boeken? Of waarom zou ik met jou die lot op moeten? Wat, wat, waar probeer jij je op te focussen? Uh, kijk,
2: uh, waarom ik dit ook ben begonnen. Natuurlijk is het ook voor, voor inkomsten, maar mm -hmm. um, kijk, ik, ik heb op zo ontzettend veel plekken gevist in Frankrijk. En er is echt geen, geen plek die op kan tegen, tegen de ervaring die je op dat lot kunt hebben. Ja. En dat is eigenlijk het voornaamste doel is om, uh, om andere karpvissers ook die beleving te laten hebben. En niet alleen om voor de, voor de vangsten die, die zeer spectaculair kunnen zijn, maar ook gewoon om die die dat ultieme gevoel van vrijheid te laten hebben.
1: Ja, echt die bootvisserij op de lot. Ja. Oké, okay, cool. Einde commercial break, jongens. We gaan nu echt, <laughs> uh, echt over op zijn visserij. Um, wat ik de laatste podcast heb gebeurd, Joachim, is echt in te zoomen op een stuk van iemands visserij. Omdat ik merk dat in de gesprekken heel vaak natuurlijk uh, vragen op dezelfde manier beantwoord worden. Hè? Omdat natuurlijk uh, de vissers allemaal een bepaalde Meningen ergens over hebben die heel vaak overeenkomen. Dus ik zou met jou, ja, raad het nooit, maar heel graag op die lotvisserij willen inzoomen. Gewoon eens om, om de luisteraar een beeld te geven: van, ...joh, hoe ziet die visserij eruit? Hoe werkt die? Wat, wat werkt er? Wat werkt er niet? Dus ik wil eigenlijk gewoon eens even starten: van, joh, vertel eens wat over die lot. Ik bedoel, waar start die? Hoe lang is die? Hoe, hoe ziet zo'n lot eruit? Sluisstukken, et cetera. Gewoon eens even algemene intro. Hoe, uh, ja, hoe ja, zie jij dat?
2: Het Lot is een rivier van, ik mein, 480 kilometer ja. en een heel groot gedeelte daarvan is bevisbaar en interessant voor ons als carpvissers. Uh, vroeger was het een rivier zoals, um, zoals de Dordogne, zeg maar, waar, mm -hmm. dus, uh, zonder al te veel stuwen en sluizen, waar je ook kon kanoen en dat soort dingen. Ja. Uh, op een gegeven moment is het rivier bevaarbaar gemaakt voor, uh, dat was voor commerciële activiteiten. En dat betekent dat de rivier nu uit allemaal kleine stukjes bestaat. Van, ja. Uh, ja, je hebt stukken van 1 kilometer, maar ook stukken van 11 kilometer of zelfs nog langer. En, dat, um, en in elk, elk van die stukken zit er weer, uh, weer een ander karpenbestand. Uh, met, met elk stuk verbaas je over hoeveel dikke vis er
1: zit. Maar er zit overal vis? Absoluut, ja. Ah, okay. ja zeker, zeker. En is dat een natuurlijk bestand of is dat ook, ook uitzet? Of hoe... Uh... Ja, over het algemeen, uh, het zijn natuurlijk allemaal uitzetters,
2: maar, ja. uh, maar uh, ja, ook, uh, er wordt ook veel karper uitgezet door de federatie. Oké, okay, nog steeds wel actief op de rol. Ja, okay. voornamelijk in het departement lot, ja. uh, want de lot stroomt door meerdere departementen. Uh, in het departement lot zijn ze wel echt behoorlijk bang actief, al vanaf de, vanaf de jaren tachtig ook met, met uitzetten. Okay. Ja, ja.
1: Maar die, die torpedo schubs die ook wel vaak voorbij zitten komen, bedoel, dat is toch ergens natuurlijk bestand wat er ooit... Even gezeten. Hey, ja, ja, en uh, die,
2: uh, die schubs die, die planten zichzelf ook al goed voort. Ja. Uh, dan, daarom zetten ze ook voornamelijk spiegelkarpens uit en die uh, hebben het toch wat moeilijker. En ik weet niet of ik het goed zeg, maar volgens mij is het ook zo dat de kans dat, dat er uit een paai spiegelkarpens komen is een stuk kleiner dan, uh, dan dat er schubs Schub. uit Oké, okay, want genetisch zou zij zijn gewoon sterker ja.
1: zijn dat ze een stukje selectie uh, ja. overleven. Oké, okay, en is het, uh, want je geeft al aan, Joh, hij werd geschikt gemaakt voor, voor scheepvaarten, is er nog flink wat scheepvaart, hoe, hoe zit dat? Nee eigenlijk niet, er is bijna,
2: uh, wel in de, in de zomermaanden zijn er, uh, zeker ja. op de toeristische stukken, kun je, uh, van die plezierjachten kun je huren en uh, okay. die komen regelmatig voorbij. Uh, maar geen
1: uh, olietankers, uh, geen Nee, nee zeker niet. Okay. Zeker niet. Okay.
2: De Hebben De sluisjes nee, zijn ook uh, zijn handbediend en best wel klein, dus
1: pas eigenlijk okay. alleen maar kleine vaartuigen. Ja. En hoe is, uh, ja ik ben er nooit geweest, dat moeten we ook eens even gaan veranderen, maar hoe is de gemiddelde oever tot oever, wat, wat is de breedte van die rivier? Het verschilt heel erg, maar um, echt op het, op het mooiste
2: gedeelte van de ja. lot, uh, in het departement lot dus, daar is de rivier ongeveer 80 meter breed. Oké. Okay. En het verschilt dus uh, in stukken van, uh, van uh, ja, anderhalf tot, uh, tot vijf kilometer ongeveer. Ja,
1: in lengte bedoel je dan?
2: Ja, ja, en het is heel bochtig in, uh, in dat gedeelte. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat maakt het ook leuk. Uh, en daardoor, het is bochtig natuurlijk omdat het door de bergen stroomt. Dus ja. daar heb je
1: gewoon overal mooie bergen en rotswanden. Maar in principe kan je dus van uh, sluisstuk naar sluisstuk. je kan overal doorheen. Je kan hem eigenlijk compleet afvaren, als je zou willen. Zeg maar. nou, dat staat wel op de
2: planning. Ja? Maar uh, de sluizen zijn op een gegeven moment niet meer, uh, die werden op een gegeven moment niet meer gebruikt. Ah. Nadat de mijnen dichtgingen. Ja. En toen hebben ze alles op zijn beloop gelaten. Dus uh, die zitten
1: waarschijnlijk gewoon echt letterlijk vast? Hè? Maar
2: ja, een aantal sluizen zitten nog vast. En die willen ze, die, dus daar liggen allemaal bomen in en er zitten ja. geen deuren meer in. Dus je hebt een, uh, je hebt een aantal stukken waar die je helemaal kunt bevaren. Ja. Maar het is nog niet helemaal open, maar dat
1: staat wel op de planning. Oké. Okay. Maar ja, Fransens lachen. Ja, dat uh, duurt waarschijnlijk even. Hey, en hoe ben jij in aanraking gekomen ooit met die visserij? Ik bedoel, er is een moment geweest dat je dacht, ik ga ook naar die lottoek of zo. O, kun je daar wat over vertellen? Ja, dat was in 2007 of
2: 2006 uh, zelfs. Toen uh, ging ik voor het eerst naar Frankrijk. En er was een vriend van mij die had wel eens een huisje gehuurd aan de lot met zijn familie. Ja. En die had daar toen best wel goed gevangen. Dus nou ja, hij vroeg op een gegeven moment van, joh, uh, zullen we een keer met z'n drieën gaan? Dus ook nog met een andere vriend van mij erbij. Ja. En dat was de eerste keer dat we er kwamen, was in juni. En ik weet nog goed, de lot was, was overstroomd. Het was eigenlijk bijna niet te vissen. Uh, dus we hebben vooral bij het zwembad gelegen. En uh, ik was de enige die nog wel een paar vissen ving. Die, uh, die yeah.
1: Maar uh, ja, dat was de eerste keer. Dus dat was de eerste keer dat ik daar in uh, aanraking mee kwam. En wat gewoon, zeg maar, natuur plus ervaring, dat greep je gewoon meteen? Of nou,
2: niet direct. Het was wel gelijk dat ik zoiets had van, ja, dat riviervissen vind ik wel heel vet. Yeah. En, maar vooral ook het vissen in Frankrijk was toen voor mij de eerste keer. En dat, uh, ah, oké. Okay. Zoals dus echt combi. Uh, uh, ja, ja. En, cool. uh, maar niet per se... Uh, dat ik, dat ik gelijk daar verliefd op was. Maar ja. vooral over het algemeen vissen in Frankrijk.
1: En wat, want je zegt dan, joh, riviervisserij vind je vet. Uh, ik kan me er wel wat bij voorstellen, maar wat, wat trok jou daarin, zeg maar? Wat, wat vond je strakker dan, dan gewoon een put of een groter openbaar reservoir te bevissen? Wat, wat vond je daar strak in, zeg maar? Wat in eerste instantie de artikelen van
2: Leon Hogendijk die toen in de magazine stond. Oh, ja, ja, ja. En die, uh, ja, ja, precies. Dus uh, we, ja, ik was toen uh, met Chris, ging ik toen regelmatig naar Frankrijk. En ja. we hadden zoiets van, die gaan wij sowieso ook vangen, die vissen. Ja. Nou, daar kwam natuurlijk niks van terecht. Maar toen we een paar keer op de rivier geweest waren, de Zonne de Moselle, de Rhone. Ja. Toen hadden we wel zoiets van, ja, dit is wel, vinden we wel echt het vetst. Zeker ook uh, toen we ook nog op Putten en andere meren gevist hebben ja dan hadden we toch wel elke keer zoiets van, uh, ja, die rivier die trekt ons toch wel het meest.
1: Oké, okay, wauw. Het is, uh, ja, hoe ja, zeg je dat? Elke, elk type visser heeft zijn eigen voorkeuren natuurlijk daarin. Um, als, je, als je kijkt naar die visserij, hè, hoe, hoe ziet die visserij eruit? Ik heb je natuurlijk al vaak inhoudelijk daarover horen spreken, maar um, hoe ruig is het? Zeg maar? Dat is nou ook de eerste, de eerste wat in mij omkomt. Als ik denk, oké, okay, lot is uh, obstakels, ruig... Uh, mogelijkheid om vissen te lossen, uh, hoe werkt het? Ja,
2: de, de lotte uh, lijkt eigenlijk in, in niks op andere rivieren in Frankrijk. Het is, ja. um, het, het is veel idyllischer, ziet het eruit. Het is uh, wat smaller. Uh, en, maar goed, het kan ook heel, wel heel ruig zijn. Uh, de, zeker in de, de wintermaanden dan... Ja. Dat is gewoon bizar hoe hoog die dan op een gegeven moment komt. En dan uh, wat hij allemaal meeneemt aan, aan bomen, takken. Ja, want jij mij wel uh,
1: verteld Zes meter hoogteverschil heb je wel. Ja, ja.
2: Maximaal natuurlijk, extreme ja. versie, maar... Ja, soms wel hoger zelfs. Het, ja. is, uh, het, is, het zijn filmpjes van overstromingen van vorig jaar... dat ja. gewoon een dorp uh, bijna half onder water staat.
1: Zo, ja. ja. Oké.
2: Okay. Dus uh, ja, en dat ligt natuurlijk ook allemaal onder water... al die bomen die meegenomen worden. Ja. En, uh, en dat maakt de visserij heel moeilijk. Vooral omdat... Uh, Kijk, het beet krijgen is niet per se heel
1: lastig, alleen wel de vis binnenhalen op een ja. verantwoorde manier. Vislanden is echt een ding. En als je dan je visserij daar bekijkt, hè, we gaan daar zo meteen nog veel dieper op in hoor, maar heb jij jouw visserij en ook de visserij voor je klanten daar ook helemaal op aangepast? Of is dat zo anders dan wanneer je hier een put bevist en uh, letterlijk met 3500 de recht toe recht aan uh, uitpakt?
2: Jazeker, we hebben... Um... We hebben wel, ten eerste, voor als mensen ook uh, spullen bij ons willen huren... Ja. hebben we gewoon de, de materialen die voor de lot geschikt zijn.
1: Oké. Okay. Uh, maar wat heb je nodig? Zwaardere Engels? Gewoon 3,5LB of zo? 3LB?
2: Ja, ja, om in ieder geval goed druk te kunnen zetten. Ja. En uh, extreem sterke gevlochten lijn en uh, detailvoorslag. Ja. Met grote haken. En, ja. uh, en natuurlijk het uh, bekende bovensysteem.
1: Ja, gaan we zo verder op in, hè? Dat... Uh... Ja, ben ik al heel benieuwd naar hoe je dat toepast en uh, hoe het werkt. Um, wat ook in mij op zou komen, ik zie natuurlijk die lot uh, op internet voorbij komen in magazines. Hoe bekend en druk is het er inmiddels? Well... Dat is heel gek, want het is eigenlijk, als ik zo terugdenk
2: aan vorig jaar, toen uh, zijn we eigenlijk vrijwel geen andere Carpfishers tegengekomen. Oké. Okay. De, de, de lot staat enorm in de picture, ook ja. in Frankrijk. Ja, eigenlijk in elk uh, magazine uh, staat er wel een artikel over de lot. Alleen is het wel vaak zo dat de vissers allemaal naar dezelfde plekken gaan. Okay. Uh, er zijn een paar stuwstukken waar dan een, een uh, aantal bekende vissen zwemmen van 30 kilo of meer. Ja. En ja, daar zitten ze gewoon allemaal achteraan. Het is, het is eigenlijk hetzelfde als op putten en meren. Weet je, vissers die ja. gaan toch uh, snel naar dezelfde stukken toe.
1: Maar je hebt nog genoeg ruimte uh, om gewoon uit te wijken, fatsoenlijke vissen te vangen en niet dat je continu... Uh... Vissers tegenkomt, toch? Ja, tot. absoluut. Kijk, okay. die vissen,
2: die zwemmen, die zwemmen overal. Ja, elk stuwstuk heeft uh, grote vis. En ja. de locals zeggen zelfs dat op elk stuwstuk, al zijn ze maar een kilometer, dat daar vissen van meer dan 25 kilo zwemmen. Dus uh, er zijn echt zoveel plekken die nog onbekend zijn, maar ja. vaak ook gewoon onbereikbaar met de auto. Waardoor, ja.
1: je, uh, waardoor er gewoon minder gevist wordt. Ja, en waardoor je dus ook al niet direct last hebt van kantvissers, omdat het gewoon simpelweg niet kan natuurlijk. Wordt er gesleept met die vissen van stuw tot stuw? Dat is natuurlijk altijd uh, giswerk, maar. Ja, er werd heel veel gedaan. Ja. Uh, zeker,
2: um, kijk, er, er waren daar ook uh, uh, privéwateren, betaalwateren. Daar ja. vis van de, van de lot in zwemt. En toen was er ook uh, niet echt regelgeving voor. Dus uh, ja, ja, kun je dat echt kwalijk nemen? Dat weet ik niet. Daar wil ik ook geen uitspraak over doen. Ja. Maar. Um, omdat dat toen veel gebeurde, hebben, hebben locals ook vissen versleept van stuwvak tot stuwvak. Zeker ja. als er dan een grote vis, soms die er regelmatig uitkwam, dan zetten ze het in een ander stuwvak over. Ja,
1: ja dat gebeurde dus wel. Ja. Ja. Oké, okay. en, en als je dan uh, het hebt over drukte, uh, de stukken waar jij vaak vist, um, ja, vind je eigenlijk dat er genoeg ruimte is om uh, steeds je eigen ding te doen. Op het moment dat ik nu uh, volgend voorjaar voor de eerste keer naar de lot wil, heb jij zoiets van, joh, het is 480 kilometer er zijn genoeg stukken waar je echt gewoon, ja, hoe zeg je dat? Geen last hebt van andere vissers in de zin van dat je geen stekker kan vinden um, en simpelweg achteraan moet sluiten. Dat, uh...
2: Ja, 100%. Ja. Je komt eigenlijk geen afgetrapte stekker tegen op de lot. Je maar, hebt nooit afval tegen dat soort dingen, nooit je sporen van andere vissers. En Ik vind het ook het mooiste om uh, juist weer op een nieuw stuwvak we ja. gaan proberen om te kijken van, goh, uh, wat kan ik hiervan? Uh... Wat
1: gebeurt er? En, uh, ja, wat ja. heb jij dan nu, zomaar, een stuk van uh, hoeveel kilometer waarvan je zegt van, nou, daar weet ik wel een klein beetje wat er gebeurt. Is dat, uh, is dat één stuwvak? Of zijn dat er meerdere achter elkaar? Hoe...
2: Ja, we, kijk, uh, om nog een beetje terug te komen op het bedrijf, We laten, uh, ja. laten iedereen eigenlijk elke keer op andere stuwvakken vissen. Wel waar we natuurlijk okay. wel redelijk wat van weten. Maar ook daar zie je elke keer weer, uh, weer andere vissen eruit komen, nieuwe vissen. Ja. En, uh, ook op stuwvakken waarvan je denkt, uh, waar ik bijvoorbeeld ook veel gevist heb, waar je denkt dat je wel een redelijk beeld hebt van het bestand, kom je toch vaak ook... Als ook gewoon aan... verrassingen nog die eruit Ja, zeker. Ook met observeren. Dan, of met de drone of vanuit het bootje zie je vissen zwemmen, waarvan nee. waar je echt
1: denkt van, uh, hoe kan het uh, dat je die dat niet gevangen die, hebt? Ja, precies. Okay. En maar is dat dan, zeg maar, dat zijn vijf, zes stuwvakken? Of hoe moet ik dat voor me zien waar jij van weet van, nou, daar, daar vis ik, zeg maar?
2: Ja, nou, wel een stuk meer. Ik heb echt wel een heel groot gedeelte van de lot bevist. Ja. Uh, en, omdat ik het ook leuk vind om elke keer weer naar een nieuw stuwvak te gaan. Omdat je dan weer een nieuwe omgeving hebt. Maar ik ben, ik ben op
1: nog geen een stuwvak uitgevist. Nee, uh, oké. Okay. Overal dus. nog wel ja, uitdagingen. Ja. Uh, gaaf, gaaf. Hey, en bestand, hè. We hebben al even gesproken over uh, uitzetten en natuurlijk de natuurlijke schub uh, aanwas daar. Uh, hoe divers is het? Ik bedoel, type vis, bouwvis, gewichten, wat... Dat kan je een beetje verwachten op het gemiddelde stuurstuk.
2: Als je kijkt in het departement van de lot, uh, daar, uh, daar zitten de, toch wel de meeste spiegels, denk ik. Ja. En uh, kijk, daar vang je ook wel de, de, de bekende rivier torpedo's. Maar dan is het een beetje 50-50. Dus dan zitten er ook regelmatig spiegels bij, die ja. in de jaren 80 onder andere zijn uitgezet. Het zijn van die oude uh, karaktervissen. Okay. Ook gebouwd. Gaaf. En die En uh, ja, daar doe ik het eigenlijk voor. Ik vind dat, Net dat is zulke mooie vissen, van die, ja, van die dat rivierspiegels. Je. Ja.
1: En als je kijkt naar gemiddeld gewicht, waar heb je het dan over op zulke stukken? Heb je daar een beetje een gevoel bij? wat
2: Verschilt? Uh, natuurlijk, zoals overal. Kijk, je hebt het, zoals op elke rivier, is er een, wel een soort van piramidebestand. Dus ja. Dat betekent dat er gewoon de, de kleinere vissen zijn in grotere getalen aanwezig. Maar ook al zou je die wegdenken, dan zit er ook gewoon een, echt wel een goed bestand. Aan, vis, aan, aan veel vissen van boven de 15, 16 kilo. Oké. Okay. En uh, op elk stuwvak, al, al zijn het stuwvakken van 1 of 2 kilometer... ...daar zitten echt meerdere vissen van boven de 20 en soms zelfs 25 kilo. Ja,
1: wat je zei. Ja. Oké, okay, dus echt wel genoeg potentieel. Heel ja, en, ook, nou. ja,
2: en veel, heel, veel, heel, veel, heel veel dertigers zitten
1: erbij. Ja. En vang je ook wel veel kleine vis gemiddeld? Of valt het op zich nog wel mee? Het verschilt een beetje per seizoen. Ja. lijkt het toch op dat... Uh,
2: dat dat de grotere vissen een bepaalde voorkeur hebben. Of dat je vaak grotere vissen tegelijk vangt. Ja. Ik heb ook al eens gehad de, dat we eerst alleen maar kleine vis vingen. En dan ja, in één nacht meerdere 20 kilo vissen.
1: Gewoon omslag. En dan heb je idee waar dat vandaan komt? Heb je een gevoel zeg maar, wat dat kan triggeren of zo?
2: Ja, misschien dat ze toch in, in scholen zwemmen. Of ja. dat ze, dat, dat ze zo'n voerstek domineren.
1: En qua seizoenen, is dan kleine vis dat meer voorjaar, najaar? Wat is jouw ervaring daarmee? Uh, in de eerste instantie dacht ik dat het niet veel uitmaakte. Omdat, ja. um,
2: uh, zeker omdat ik toen ook in de zomer gewoon echt veel grote vis ving. Maar goed, ja, dat kan het jaar daar daarop weer heel anders zijn. En, kijk, nu leek het er juist weer op dat de grotere vissen meer echt in het late najaar eruit kwamen. Ja. Uh, dat is ook wat de locals veel zeggen. Maar ik moet wel zeggen dat ik ook zelfs in de zomermaanden gewoon hele goede sessies heb gemaakt met veel grote vis. Oké. Okay. Dus ik, ik, dat is ook wat het riviervis is, hè. Dat is. Geen dag is
1: hetzelfde. Maar. Nou ja, dat hoor ik van Pieter. Ik heb met Pieter ook over, Piet van der Werforst over riviervisserij gesproken en dat was ook een van de dingen waarom hij zei, ja, dat trekt me zo in die, in die visserij. Maar heb je hebt niet nachten met, laten we zeggen, eh, meerdere aanbeten met vissen tot 4-5 kilo, zeg maar. Dat, dat, dat heb je niet of komt dat ook wel eens voor? Hoe ziet dat eruit? Nou, als ik er daar twee van heb, dan uh, liggen mijn lijnen
2: allemaal op de kant
1: Ja. Dan, de boot. <laughs> dan vaart die zijn lijnen niet meer uit. Oké. Okay. Maar is niet jouw ervaring dat, uh, dat je eerst door een complete onderlaag heen moet vissen om uh, Nee, om dat, de dat, lot... is, dat,
2: is, dat is op die stukken van de lot echt niet zo. Oké. Okay. Dus, uh, kijk, het begint een beetje bij... Uh, er zitten natuurlijk ook wel kleinere vissen tussen. Maar ja. eigenlijk is het gros begint een beetje van 13, 14 kilo. Oké.
1: Okay. Nou, dat is gewoon een super gewicht om al, al vis op te vangen. Hé, hey, en, en witvis. Uh, heb je er last van? Uh, wat is je ervaring daarmee?
2: Ja, daar, daar kan ik al uh, kort over zijn. Daar heb je zeker last van. Oké. Okay. Uh, maar eigenlijk alleen als het, je niet op de vis zit qua karper, wat karper betreft, dan ja. vang je witvis. Ja. Op het moment dat je gewoon karper aan het vangen bent, ja. dan vang je geen witvis. En Het is vaak zo dat, uh, soms heb je ook wel dat, uh, dat de karpers dan in scholen aankomen. Zeker in de wat, uh, wat warmere maanden. Dan vang je eerst barbeel en kopvorm vangt. Ja. En daarna pas karper. En als jij helemaal karper gaat vangen, dan vang je ook geen witvis meer.
1: Oké, okay. wat is je gedachte achter? Want je zou denken dat die witvis wel gewoon in de buurt blijft op het moment dat die karpers beginnen te azen, toch?
2: Ja, ik heb toch wel het idee dat de, dat de karpers dan uh, de stek domineren of zo. Ja. En uh, ja, dat, uh, dan, dan, het is heel gek, maar dat is me wel vaker opgevallen.
1: Dat je gewoon op een gegeven moment dat dat stilvalt dan. Want bijvangsten, barbeel, meerval, kophorns. Wat, wat komt er allemaal uit, zeg maar?
2: Ja, vooral kopvoors en barbelen. Oké. Okay. En, en dat maakt ook wel, uh, als je succesvol wil zijn, dan, ja. dan is het vooral het doorzettingsvermogen wat je moet hebben. Het kan zo zijn dat je s'avonds uh, in één keer vijf, zes kopvorms achter elkaar vangt. Ja. En weet je, het is juist diegene die dan elke keer weer de moeite om die, die lijn ja. in het vier te positioneren. En uiteindelijk gaan die carpets ook komen, maar ja. Ja, je moet wel dat doorzettingsvermogen hebben.
1: Ja. En heb je, uh, als jij kijkt, je hebt natuurlijk wel al wat trucjes om selectief te vissen. Wat doe jij met je montage's, met je laatste meters, met voer om, om die witvis een beetje te elimineren?
2: Wat ik heb geprobeerd hè, en wat op zich wel werkt, is de herlanger langer maken. En soms ja. uh, zit er dan wel uh, vier centimeter tussen. Tussen, tussen haakbocht en aas? Ja. Uh, Oké, okay, wow. En uh, dat lijkt wel te werken. Ja. Ik heb ook al geprobeerd met uh, tot 32 mm bolies te vissen. Ja. Maar
1: gek genoeg vangen ze dan ook gewoon. Ook gewoon haken. Ja, het nou, is Volle gek ook. We hebben dat ook gehad in, in Marokko. Er staat ook een video op de community. Waar we gewoon letterlijk echt met kanonskogels vissen. En dan haken we ook gewoon echt karpers van, nou, ik denk 1, 2 kilo. Waarvan je echt denkt: van, ja. hoe kan je jezelf haken? Maar dat krijgen ze toch voor elkaar. En heb je als je die haakbocht zo. Eh, of sorry, die haakbocht, die her zo lang maakte. Heb je dan. Niet het idee dat er continu met je haakaas gespeeld wordt. Ja, dat is gewoon zo in riviervisserij. Ja. Dat moet je gewoon accepteren. Dat moet
2: je gewoon accepteren. Oké. Okay. Ja, je, je kan niet op een rivier vissen met... Uh, als je uh, gewoon wil dat je richt een richter, grindplaatje. Ja, oké. Okay,
1: dus daar moet je gewoon... Dat moet je gewoon uit je hoofd zetten. Zeker. Oké. Okay. En heb je qua, qua uh, voer... Heb je nog specifiek dat je zoet of vismeel... Wel niet particles, pellets? Heb je daar hele... Ja, zeg je dat? Een hele duidelijke mening van jou, zo vlieg ik het aan en dat is succesvol voor mij?
2: Nee, um, wat ik altijd doe, en dat heb ik eigenlijk op afgesloten water, dat ook altijd hoor, uh, is, het mixen tussen, is het mixen van zoet aas en vismeel, uh, bolies. Ja. Gewoon omdat uh, het lijkt er toch op dat, dat bepaalde karpers toch een voorkeur hebben voor een bepaalde aassoort. Ja. Waardoor je, ja, je, je wil gewoon met allebei vissen, in mijn optiek.
1: Nou, grappig dat Mark, Mark Hofman exact dezelfde mening. Dat hij zegt van ja, ik wil gewoon zeker weten dat ik die vissen aanspreek die er dan zijn. En niet een bepaald ja. type vis mis, omdat ik dan net niet... Het is ook natuurlijk ergens wel logisch. Ik bedoel, ja. als wij ergens komen en moeten allemaal uh, Chinees ol all vreten, dan loopt misschien ook een deel <laughs> gewoon door. Dus dat is natuurlijk een hele logische gedachte. En, en doe je wel eens wat met particles en pellets of is het eigenlijk gewoon niet te doen zeg maar, met die witsvissen? Dan dus, ja. euh... <laughs> krijg je vieze van, hè. Krijg je vieze van. Oké, okay, dus die zitten er eigenlijk niet, niet in jouw visserij.
2: Jawel, jawel. Ik voer ook wel met mais. Ja. En dan echt grote hoeveelheden. Ja. Omdat, kijk, het trekt ook wel witvis aan. Maar, weet je, het trekt ook karper aan. Ja. Ik denk altijd maar. En weet je, dan neem ik die paar kopvorms of barbenen maar voor lief. Ja. Maar uh, 100% procent dat karper uh, aantrekt. En ik vis ook wel met tijgernootjes, hoor. En dan uh, soms zelfs wel met een rits van tien onder de, de ja. haken.
1: Oké. Okay. En heb je dan, uh, als je kijkt naar jou, want je bent natuurlijk dan af en toe bezig met klanten uh, te verzorgen en naar stekker te brengen. Hoeveel visserij is er dan nog daadwerkelijk op de lot voor jezelf bij? Zijn. Maar vis je dan in periodes ook echt nog wel weekenden, weken? Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, afgelopen jaar heb ik te weinig gevist. En uh, dat komt gewoon omdat uh, ja, je, bent, je bent twee bedrijven aan het opstarten ja. naast, een, uh, naast een bijna fulltime baan. En dan, uh, ja, dat is gewoon heel lastig om dan nog... Uh, die, kijk, het is niet lastig om de tijd per se te vinden om uh, naar de uh -huh. waterkant te gaan. Maar wel om die, uh,
1: echt de, de focus daarop te hebben. Uh, ja, te vissen. De rust, de rust in je kop om, uh, ja. om, om geconcentreerd te vissen. Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Hey, heb je echt een boot nodig voor die visserij? Dus ook stel je voor je rijdt gaan vanuit Nederland. Je pakt spullen, je gaat die kant op. Uh, zijn er genoeg stukken waar je vanaf de kant wat kan doen? Of zeg je, ja, je moet eigenlijk gewoon... Wiens boot het dan ook is, of je eigen boot of van iemand, maar boot is wel sleutel tot meer ja, succes.
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, tuurlijk is er ook vanaf de oevers te vissen. Ja. Maar, de, kijk wat ik al zei, de lot is zo anders dan andere rivieren. Het is zo uh, dat, dat de vissen best wel sectorgebonden zijn. Mm -hmm. En als jij er dan net iets kunt komen met de auto, dan uh, zit je er 50 meter naast, dan zwang ja, je schoon. gewoon niet.
1: Ja. Oh. Dus
2: kijk, ja, het is niet per se dat je vanaf een boot moet vissen, maar het is dus zeker aan te raden om wel boten mee te nemen om in ieder geval dan je spullen mee te verplaatsen, dat ja. je wel op de goede plek kunt zitten. Want is het
1: wel mogelijk om uh, letterlijk, uh, stel je, voor ik heb een grote zodiac, uh, lot op te varen en dan alvarende uh, kantstekjes te vinden? Of is het zo begroeid en boomstammerig, zeg maar, dat, dat, dat er weinig kantstekken uh, begaanbaar zijn?
2: Ja, het is wel grappig, want dat verschilt eigenlijk per jaar. Als je de, okay. de, omdat de lot wel meestal wel een beetje overstroomt uh, in het vroege voorjaar. Yeah. Dan kan het zijn dat stekken, kantstekken die er nu zijn, dat die er gewoon volgend jaar niet meer zijn. Ah, okay. dus, maar er zijn zeker plekken te vinden. En, uh, Waar je gewoon je ding kan ja, doen. Maar verwacht niet dat je met een uh, grote tweepersoons tent aan de waterkant kunt zitten.
1: Nee, inderdaad. Dus gewoon, wat dat betreft, die luxe die, die zit er niet bij. En je had het net al over natuurlijk het, het overstromen en dat het ruig kan zijn... Uh, is er, heb je veel last van, van drijfvel en van stroming? Hoe, uh, hoe is dat van invloed op je visserij?
2: Ja, kijk uh, daar heb je zeker last van. Omdat, en zeker ook omdat je het, uh, het kan zomaar in één keer gaan stromen. Ze dus gebruiken de baraatjes om elektriciteit mee op te wekken. Ja. En ook in de zomer kan het zomaar zijn dat ze dan in één keer dat ding open gooien en dat het vol gas gaat stromen. Maar ja, dat
1: betekent gewoon dat de sluizen open gaan en vervolgens stroomt het letterlijk gewoon weg natuurlijk naar het volgende
2: ja. stuk. Ja. Kunnen die vissen dan ook naar het volgende stuk? Nee, nee, ze gooien niet de sluizen open, maar ze hebben van die turbines bij de ja. barrages waar ze die elektriciteit mee opwekken. En ze pompen dat water doorheen. Hoe het precies werkt weet ik ook niet.
1: Maar die barrages zitten die dan op elk stuk? Of zitten die...
2: Nee, niet overal. Sommige plekken hebben ze alleen zo'n zo overstort, zeg maar. Ja? En, uh, het waterniveau mee te, te managen. Ja. Uh, met een ernaast. Dus daar stroomt het water dan ook gewoon over. En de, daar gaat het natuurlijk ook harder Ja, stroom. begint
1: het ook te stromen. Ja. Oké. Okay.
2: Maar is er continue stroming? Of? Ja, er is altijd stroming. Is er is altijd stroming? Ja. Oké. Okay. Wel in de zomers kan het wel zijn dat het een stuk minder is. Ja. Zeker als er al lang geen regen is gevallen, dan... Uh, is er echt een uh, kabbelend beekje. Dat lijkt me okay. net meer. Maar er staat okay. altijd wel wat stroming.
1: Maar je hebt dus ook situaties waar je letterlijk uh, niet kan vissen door stroming? Of is het zo extreem niet? Heb je het wel zo extreem meegemaakt?
2: Nee, je kan eigenlijk altijd wel vissen. Ja. Uh, wel de plekken worden misschien wat beperkter. Maar ik vind dat dan altijd wel weer een uitdaging. En uh, het is zeker niet minder goed, omdat de, die, uh, vooral de, de grotere vissen... die. Lijken dan toch wat meer te gaan samenscholen op plekjes waar wat minder stroom staat. Ja. Dus bijvoorbeeld achter sluisjes.
1: Ja, dus kan je veel selectiever die stekken natuurlijk afvissen.
2: Precies, en dan is het vaak gewoon met onderhandsworpje achter ja. de sluisdeuren en,
1: uh, en, gaan. en vissen maar. Ja, ja strak. Hey, en uh, drijfvel, ik bedoel uh, shit door je lijnen, uh, takken, bomen, last van? Of, of helemaal uh, uh, valt het wel mee?
2: Heb je wel last van, maar. Uh, ik heb daar van de locals geleerd dan, uh, ja. het vissen met breeklijnen. En hoewel ik daar eerst niet zo'n fan van was, dan doe ik eigenlijk nu niet anders. En mijn klanten vinden dat ook echt prachtig. Het is, ja. echt een, uh, het is super effectief en je verspeelt er ook minder vis door. Dus ja. uh, wat we veel doen is, omdat je ook dus niet mag varen op de lot van uh, half acht s avonds tot negen uur s ochtends heb je ook geen last van bootverkeer die door je mm -hmm. lijn heen gaat. Dus je knoopt je lijn uh, naar de overkant. Ja. En dan uh, laat je hem zakken, dus dan heb je er helemaal aan. Ja, hem.
1: dus we hebben het even uh, he, uh, visueel. Je lijn loopt uh, boven water. Ja. Dus letterlijk halve meter, meter boven het water. Uh, strak naar de overkant toe. Je knoopt hem daar aan een bankstick of in een boom of hoe? Uh, ja, dus aan een breeklijntje. Je ik ook al van die, uh, van die uh, clips, van die lijnclips. Ja, die kun je waar die je uitstankt, lopen. ja.
2: Ja, alleen uh, vind ik die wel minder prettig. Ik gebruik gewoon elastiekjes. ja. En daarmee knoop ik hem aan de boom. En die uh, haak je een kop voor en die breekt hem ook. Oké. Okay. Perfect. wat, wat
1: voor elastiek gebruik je daarvoor dan? Wat zijn dat voor
2: die zo. Hele uh, simpele elastiekjes van de uh, supermarkt. Goud ja, oké. Okay, uh, maar concept. die hebben zo
1: weinig weerstand nodig. Dat op het moment dat er vanaf beneden een aanbeet is. en dan komt die druk op. dan klapt die meteen. Ja, dus. ja
2: en dat is. Het is eigenlijk niet te beschrijven wat dat met je doet. met uh, ja. zo'n wijze aanbeet. Je
1: krijgt geen run,
2: het is, nou ja, het is natuurlijk alleen lossen. maar. Ja, hij ja, valt slap, dus je krijgt ja. een paar piepjes en dan is het een uh, zaak om meteen vol in de engel te hangen.
1: En gewoon meteen contact met die vishoeken natuurlijk. Ja, het is
2: zo onnatuurlijk. Ja. Het is gewoon, je, gewoon echt met slip dicht. En, dan...
1: en vis je dan zwaardere uh, hangers, swingers om ervoor te zorgen dat die terugvaller wel gewoon direct goed geregistreerd wordt? Of?
2: Je, je, nou ja, dat hoeft eigenlijk niet echt per se, want je, je lijn staat zo uh, strak gespannen. Ja. Dat hij uh, hem toch wel. Uh, laat maar je kan
1: je lijn dus op dat elastiek aan de overkant wel vrij strak. Ja, dat vind ik juist het voordeel van die uh,
2: elastiekjes. Ja. Met zo'n uh, zo clip is het toch wat lastiger, omdat je die moet afstellen hoe uh, zwaar ja. die is. En dan stel je hebt hem net uitgevaren en dan trek je hem per ongeluk uh, los. Ja, dan kan je, je weer terug je om, hem om hem weer ja. uh, oké okay.
1: En die, die, die lijn hè, loopt die uh, letterlijk door dat elastiekje heen? Je knoopt uh, twee elastiekjes op je lijn?
2: Ja. Dus die, uh, gewoon een simpele knoop, eromheen, erdoorheen. Ja. ja, en dan, dus die doe je ongeveer 5 centimeter uit elkaar. Ja. Die knoop je vervolgens om een
1: tak heen en die knoop je de elastiekjes aan elkaar vast. Oké, okay. dus de elastiekjes breken dan bij een aanbeet. Ja. Dus je ja. schieten niet los, ze breken Nee, ze breken echt. Ja. Oké, okay. maar wat ik dan niet snap, hè, en misschien moet je dat gewoon meegemaakt hebben om dat te begrijpen. Je zou toch denken dat de druk van je lijn en je hengel aan de ene kant al... ...hoger en sterker is dan een vissen aanbeet aan de andere kant. Dat is, dat is dus niet zo, want dat gebeurt niet, maar... Nee, ja, daar verbaast ik me ook wel over. Dat ze niet gewoon al knappen omdat jij letterlijk uh, je, 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 je molen opdraait, zeg maar.
2: Ja, precies. Maar ja, er zit natuurlijk een beetje rekken in, dus in dat elastiek... ...waardoor je... Ja. Kijk, je moet er ook wel een beetje mee blij doen. Ja, maar uh, nee, in principe uh, breekt dat. Uh, je brengt hem gewoon op spanning. En ja. uh, okay. Dus ze kunnen één Gaaf. keer een klap die je uh, krijgt in plaats van dat je rustig je.
1: Ja, tuurlijk. Het is gewoon in één keer klats. Ja. Gaaf. En je vertelde mij wel eens: uh, um, die aanbeten, doordat natuurlijk uh, de lijn komt vanaf de oever van de overkant, heeft die vis ook het idee dat die vanaf die kant gehaakt wordt. Ja. Oké. Okay. Dat is ja. gewoon echt eigenlijk 9 van de 10 keer wat er gebeurt. Die vis die zoekt gewoon het wijd op, zeg maar. Ja. ja, ik had... Uh, van de
2: rivier. Ja, precies. Nee, uh, dat is ook... Uh, toen ik zeg maar, de eerste keer zo ging vissen, toen uh, zei ik ook van... Durf je die uh, lijn dan zo dicht tegen de tak aan te leggen? Ja. Uh, maar ja, het zijn wel de plekken waar de vissen azen. Ja. En uh, die... Uh, maar goed, toen leerde ze mij dus van... Ja, maar op deze manier, je kunt misschien beter juist zo vissen. Omdat die vis heeft het idee door die druk vanaf het elastiekje even, zodat dat je mm -hmm. daar vanaf daar dat het gevaar daar vandaan komt. Ja, ze schiet de andere kant op ja, als dus, daar. ze okay. zwemmen
1: juist de rivier op. En dan wat je al zegt, oké, okay, je krijgt dus een aanbeet, die lijn valt slap, elastiek, dus elastiekje breekt, lijn valt slap. Je hebt die terugvaller. En dan is het eigenlijk gewoon op elk, elke terugvaller zakker moet je gewoon hangen. Ja, ja Oké. Okay.
2: Het is echt je moet echt het is binnen één seconde bij je enkel. Ja. En ja, Zo ja, kijk, snel mogelijk. Ja, ja, als die lijn als die is gebroken, als je een zak hebt... Ja. weet je 100% is in aanbeek. Ja. Dus het is dus gelijk... Uh, je moet vol gas in die hengel hangen.
1: Oké, okay, en dan ook, je zegt al slipdicht. Je hebt berenhaken, mega lijn, dus dan is het ook gewoon direct volle bak druk en, uh, en gaan.
2: Ja, ja, kijk, dat voelt natuurlijk onnatuurlijk voor onze carpvissers Omdat ja. je hebt altijd zoiets van, ja, ik moet toch gewoon een beetje Be, spelen geven. Ja, natuurlijk. Ja, een beetje beleid, want je wil ook niet... Je denkt misschien van, ja oké, okay, als ik mijn slip helemaal dicht doe en ik ga volle bak trekken, dan heb ik of kans op lijnbreuk, of dat die haak lost. Ja, haak maar haak je, je kan beter dat hebben, dat de haak lost. En kijk, kans op lijnbreuk heb je in mijn uh, ogen dan niet, omdat we vissen met zulke sterk Ja, tuurlijk, dat kan Dan mijn, dat eigenlijk. je de kans hebt dat die vissen zich alsnog vastzwemt en je hem ook kwijt bent. En ja. die vis misschien dan vastzit met een stuk voorslag.
1: Ja, dat, dat wil je niet. Oké, okay. en, en je hebt dan natuurlijk uh, die drill, hè? ga je die vissen halen? Want uh, jij mag natuurlijk officieel niet meer varen. Dus je trilt die vis vanaf de boot. Klopt. Uh,
2: kijk, uh, of dat echt niet mag, met zo'n bijbootje de rivier okay, op. Daar
1: is wel een grijs, ja, uh, grijs gebied. Ja, ja, dus
2: ja, wat je doet. Uh, hier, ik, hou altijd die, uh, ik, ik probeer hem eerst gewoon de rivier op te trekken. Ja. En zodra ik het idee heb van: oké, okay, ik kan er nu naartoe, dan uh, springt de bijboot in en dan, uh, dan ga je hem ik zo houden. snel mogelijk boven de vis zitten.
1: Ja. Oké, okay, en dan uh, is het zo dat ook zeg maar, op het midden van de rivier de bodem nog steeds vol met bomen ligt, zodat je ook echt die vis hoog moet houden tijdens het drill? of valt het wel mee? Valt op zich wel mee. Hè? Kijk, het verschilt
2: natuurlijk een beetje per zone. Ja. Soms heb je bij, uh, bij bochten, heb je, heb je dan ligt nog wel eens wat bomen in een vierveld bijvoorbeeld. Daar moet je dan goed op letten en dan gaat ik ook altijd wel aan om met een, uh, met een bovensysteem te vissen. Ja. Dus dat doe ik dan ook graag. Uh, maar goed, uh, normaal gesproken is de bodem wel redelijk vrij. En, uh, dat doet me nu denken aan een uh, de moment van vorig jaar. Yeah. Toen had ik ook een vis uh, uit de overkant. En die trilde ik toen. Ik had hem uit te takken en ik wist eigenlijk al vanaf de eerste seconde dat het echt een mega vis was. Een goede vis was het? Ja, ja. ja, echt. Ik had al vaker gevist op dat stuk en ik wist dat er een vis was van eind uh, 20 kilo, zeg maar ja. 7-28 kilo. En uh, we waren in het, bootje, het bijbootje en uh, die vis die kwam boven en het waren echt de laatste meters. En het was inderdaad uh, of die vis of een andere die vis van dat kaliber. Ja, ja. En uh, hij nam nog één spurt en er, er lagen geen obstakels. Hè. En in één keer ja. de lijnbreuk uit het niks.
1: Zo, ja, maar gewoon met die extreem dikke lijn waar je al mee visste klapte die gewoon uh, Ja,
2: ja op, de, uh, op de gevlogde lijn. En uh, eigenlijk daarna zeiden we... Dat was in het voorjaar, vorig jaar. Daarna zijn we toen uh, de, de, de hoofdlijnen nog dikker gaan maken. Oké. Okay.
1: Ja, zuur. Hij kijkt, hij kijkt zuur hier, jongens. Hij, <laughs> hij, voelt, hij voelt hem weer. Ja. <laughs> hij voelt dat moment weer. Zeker. Um, Oké. Okay. Nee, en die uh, geeft natuurlijk net al aan, die vis komt vanuit de overkant. Hè? Uh, als je sterk aan het zoeken bent, je eigen kant is natuurlijk interessant, waarschijnlijk. Mm -hmm. uh, overkant is interessant. Biervelden zijn interessant, maar een vaargeul, ik weet niet eens of die daar echt is, of in ieder geval in het midden van de rivier, zijn dat nog stekken? Of zeg je van ja, is jouw ervaring dat dat eigenlijk niet, niet tot nauwelijks oplevert.
2: Nee, nee, zoals wel op rivieren als de zon of de Ronnen, waar je, waar je veel trekkende vis ja. hebt, heb je dat op dat lot eigenlijk niet. Althans, niet op die stukken waar ik graag vis. Het is echt zaak om de vis te gaan zoeken. En, ja, vaak zitten ze echt maar op een, uh, op een paar vierkante meter dat, ze, dat er meerdere vissen liggen. Ja. En daar moet je dan vissen. En dat is eigenlijk altijd in de
1: onder. Maar ze struinen gewoon die kanten af. Zeg maar. ja. En ja. heb je het idee dat ze echt trekken? Ik bedoel, uh, uh, cruisen ze echt door zo'n sluisstuk heen? Van, nee. Van... Oké, okay, niet eens.
2: Nee, nee. Het is zelfs zo dat er op een stuk van vijf kilometer kan het zijn dat je... Uh, aan de ene kant van het uh, stuurvak een heel ander bestand hebben dan aan de andere kant van het stuurvak. Zo honk vast aan die vissen ja, nog. Oké, okay.
1: ja. zo. Je zou echt verwachten dat ze wel wat uh, ja, beweging dat, hebben. Ja, dat valt echt heel erg tegen. Ja. Oké. Okay. Hey, en um, we net even stroming drijfveld. Gaf je aan, joh, ik vis uh, met mijn lijnen boven water. Uh, hoe doe je dat overdag? Ik bedoel, is, is, hoe vis je überhaupt overdag? Ja... Uh,
2: maar, kijk, overdag zit je natuurlijk mee dat er wel eens een boot voorbij kan komen. Ja. En, uh, nou ja, dan, uh, dan moet je gewoon bij je hengels blijven. Want als er dan een boot aankomt, dan uh, moet je gelijk je, je lijn laten breken. Of je ja. Een elastiekje bedoel ik. Ja. En je, uh, je lijnen binnendraaien.
1: Ja, oké, okay, ze wel scherp zijn.
2: Uh, ja. maar
1: uh, overdag vis je dan ook alsnog gewoon die lijnen boven water? Ja, dat kan. Nou, nou, moet ik wel zeggen dat ik
2: overdag eigenlijk altijd aan het zoeken ben. Ik ben uh, ja. eigenlijk altijd al een hele actieve visser geweest. Ja. En ik vind het ook superleuk, uh, dan hoef ik ze niet eens te vangen, maar als ik een schoolcarpers observeer, okay. dat vind ik al prachtig.
1: Maar jouw effectieve uren liggen dan vooral in de nachten? Klopt. Oké, okay. en dan zie je ook um, in je resultaten dat je echt bewust kiest voor die nachten? Of zeg je van, ah, je kan overdag ook prima je vis vangen?
2: Je, je kunt overdag ook heel goed vis vangen. Ja. Zeker. Um, maar goed, kijk, we, wij zijn als vissen natuurlijk vaak overdag bezig met verkassen uh -huh. boodschappen doen dat soort dingen. Dus de, de productieve uren die zijn meestal... Zijn, zijn toch wel... Maar, uh, ja. Ja. En overdag kun je ook wel goed vangen. Alleen, uh, het ligt er wel een beetje aan hoe warm het is. Het kan behoorlijk warm zijn, zeker in de, in de zomers. En ja. dan zie je toch vaak dat de vissen samenscholen in de, in de wiervelden. Oké. Okay. En eigenlijk een beetje voor apen gaat. En dat weer. heeft
1: wel gewoon direct invloed. Ook al zou je denken, misschien op zo'n rivier... het is meer in beweging, er is meer leven in het water... waardoor misschien temperaturen iets minder direct effect hebben... als, als wanneer je een stilstaand putje hebt. Ja, dat...
2: ja, je kunt wel altijd vangen. In de zomers kun je ook altijd goed vangen... Ja. Alleen zijn de aanbeten dan wel echt voornamelijk s'nachts. Okay. Of je moet ze overdag echt gaan zoeken en dan, uh, ja, en dan, en dan. Op een, echt
1: wel op een andere manier vissen. Ja, ah, cool. En heb jij idee dat zaken als windrichting, luchtdruk, uh, op die visserij echt nog van, van, van invloed zijn? Of hoe is jouw ervaring daarmee?
2: Ja, dat heeft wel, uh, wel invloed, ja. De, qua wind, het waait er eigenlijk nooit. Okay. Dus het is, uh, het is altijd, je hebt altijd een strak uh, water. Ja. Maar uh, luchtdruk, ja zeker, uh, als het echt uh, alleen maar uh, hoge luchtdruk is uh, mm -hmm. de hele week, dan merk je toch wel dat uh, de vangsten minder zijn ja. dan wanneer je uh, goed vis weer hebt.
1: Oké, okay, dat is dus net zo van toepassing daar als ja. eigenlijk op de standaard uh, visserij zoals hier in Nederland.
2: Je kunt wel altijd blijven vangen. Het is ja. niet zo dat je met, uh, dat is wel het
1: verschil met een rivier denken, dat je wel,
2: er komt altijd wel vis uit.
1: Ja. Nou, en je had net al dat je aangaf, van, joh, overdag ben ik op zoek naar de vis, aan het verkassen. Hoe vind je de vis daar? Wat zijn voor jou de indicaties van hey, daar en uh, daar, daar let ik op en zo vind ik, uh, vind ik waar ik uiteindelijk een stek kies? Nou
2: zeker uh, uh, als het echt helder is, en dat is ja. vaak zo, de lot kan echt glashelder zijn, dus dan kijk je zo uh, vier meter diep. Ja. Dan, uh, ja, dan kan ik gewoon de hele dag bezig zijn met uh, gewoon het rubberbootje, laat ik hem dan afdrijven. Over wiervelden vooral, want daar, daar zitten ze eigenlijk altijd. Oké. Okay. Op uh, per stuwvak heb je vaak enkele grote wiervelden. Ja. En daar is dan wel te doen en dan kun je ze goed zien. Maar
1: wiervelden is gewoon simpelweg, je ziet kolken, je ziet springen, je ziet activiteit. Daar herken je die vis gewoon door.
2: Ja, of je ziet ze gaan zwemmen. Ja, ja het is zo helder dat je ze gewoon... Oké, ja, okay. nou, ja Zeker, ook natuurlijk met, met, uh, tegenwoordig
1: met hulpmiddelen als een drone. Dat ja. is gewoon, daar zie je nog zoveel meer. Ja, natuurlijk kan je ze gewoon echt spotten. En hoe, als je dan vis in zo'n wierveld vindt, hè? stel je voor je kiest dan om die nacht in de buurt van het wierveld te vissen. Vis je dan in het wier, er tegenaan, erop, eronder. Wat, wat is daar je aanpak? Ja, echt pal erin. Oké. Okay.
2: Dus ja, um, laat me gewoon afdrijven over zo'n wierveld. Ja. Yeah. En uh, steek ik mijn hoofd onder water met een duikbril. Ja. Yeah, yeah. Met een grote zaklamp eraan. Dus voor als het uh, s'nachts is. Ja. Yeah. En dan leg ik hem echt midden in het wier. Op uh, vaak ondiepe plekken van uh, nog geen meter diep. Maar zoek je dan schone plekken? Of leg je hem gewoon echt letterlijk op het wier? Of hoe? Nou, het, is, het is geen bodemwier. Het zijn ja. die, uh, misschien zijn het wel waterplanten. Ik weet niet precies hoe je het noemt. Maar ah, oké. Okay. Ja, ja. het, het zit dus alleen in de bodem vast. En dat, uh, dat spreidt zich zo helemaal uit. Dus als je, je er overheen laat drijven, dan denk je van... Oké, okay, dit is echt alleen maar uh, beplanting. Ja. Maar er zijn wel genoeg uh, schone plekjes waar je neer kunt
1: leggen. Oké, okay, maar je zoekt echt wel schone plekken op de bodem. Ja. Je vis dus ja. niet op... Wier, om het zo maar te zeggen. Je vist nee. er gewoon echt tussenin. Ja, Oké, okay. cool. En heb je idee, uh, want er staat waarschijnlijk ook niet zo veel water dan in het wierveld, of niet? Nee, meestal maar een meter tot twee meter. zoiets. Maar als je Onstil. dus daar overheen jezelf laat afdrijven, die vissen uh, die blijven wel in de buurt. Dat is gewoon je ervaring, dat je ze niet afschrikt? Of...
2: Ja, ik probeer altijd heel stil te doen. Maar ja. kijk, uh, het is ook zo dat je... Uh, die, die, als, die vissen, als je die in het wier ziet, ja. die uh, meestal vangen die niet overdag. Die, uh, dus wat we dan vaak doen is gewoon voordat de nacht, al ruim voordat de nacht begint, dan mm -hmm. positioneer je die hengels ja. en, uh, en, en dan in de nacht gaan ze daar aas op die
1: plekken. Oké, okay, dan verwacht je ze dat ze echt actief worden, ja. die vissen. Cool. Hey, en jouw laatste meter, hè? je gaf net al aan natuurlijk, uh, voorslag, uh, hoe dik? Waarmee vis je voorslag? Waar, waar hebben we het dan over? Ja, dus de voorslag is uh, 80 lbs. 80
2: lbs? Dus, uh, ja, in okay. sommige gevallen. We ja. zeggen, kijk als het in velden is, dan is het dan weer niet zo gevaarlijk. Ja. Dus dan, um, dan kan je wel wat, uh, wat, wat lager gaan. omdat het ook, wat ja. dunner is, en wat minder zichtbaar voor de vissen. Maar... Um, ja, wel, wel altijd gewoon een vrij sterk materiaal.
1: Ja, gewoon echt nodig. En, en als je dan spreekt over, over lood, onderlijn, bedoel je zelf vrij basic vissen, denk ik. Ja. Gewoon onderlijn, uh, centimeter 20. Ja, zoiets. Soepel. 15, 20 uh, wat, wat centimeter. Wat is jouw voorkeur, Dan?
2: Um, wel met coating, omdat uh, waar we okay. het net ook over hadden, heb je toch uh, wel wit vis wat
1: je uh, haka's vaak oppakt. Ja. Uh, en uh, hoe heet dat? Uh, dus je ja, wil kwaad... eigenlijk met die coating gewoon bewerkstelligen dat die die onderlijn zich redelijk strekkend blijft liggen of zo, maar dus toch? dat hij niet,
2: ja. uh, stel een kop voor een pakte top, dat hij niet meteen in de war ligt ofzo. Ja, of oké. Okay. En qua lood gebruik ik van, uh, eigenlijk in 9 van de 10 gevallen, 200 gram, 230 gram ongeveer. Ja.
1: en dat los je niet? Ja, toch gewoon, je drilt gewoon...
2: Ja, dat los je okay. niet. Zeker niet uh, in wiervelden, want ja. dan uh, dat is het eigenlijk helemaal niet nodig. Ik vind het dan met een, uh, graag met een bovensysteem. Ja, uh, je, de vis is daardoor zo van slag op een of andere manier dat je er gewoon heen kunt varen. En je ziet natuurlijk gelijk al aan die fles waar de vis zich bevindt. Ja. We,
1: hebben, we hebben het al een paar keer genoemd, hè, maar bovensysteem is natuurlijk het systeem om, om, om lossers te voorkomen. Hè. Um, leg even uit, voor gasten die er nog nooit mee gevist hebben, ik heb er ook nog nooit mee gevist, ik ken het wel, maar nog nooit mee gevist. Hoe pas je dat toe? Hoe werkt het precies?
2: Kijk, je moet het zo voorstellen. Um, uh, je, op je hoofdlijn, helemaal aan het einde van je hoofdlijn, daar zit ja. een fles. Ja. En tussen je fles en je hengel, als het ware, daar uh, schuift je je onderslag overheen. Je onderslag. Dat, onderslag noemen we ja. het eventjes. Oké. Okay. Uh, uh, die kun je variëren in lengte. Ja. En die lengte die je, die onderslag maakt, dat is eigenlijk de, de, de lengte waarvan je vanaf de bodem af is, zeg maar. Ja. Meestal maken we een meter diep. Dat betekent dat je, je, je lijn drijft altijd een meter boven de bodem. Oké. Okay. Dat betekent dat je ook al liggen er obstakels... Want die fles geeft
1: hem voldoende weerstand? Ja. Oké. Okay. Maar dat dus... Want die fles is een soort van dobber.
2: Ja. Toch? Ja, een soort van wel. Ja. ja. ja.
1: Maar dan zou ik toch denken, als jij een goede vis eraan hebt... ...heeft hij toch voldoende power om zo'n fles... Uh...
2: Ja, ik krijg meestal wel een fles van anderhalve liter. Oké. Okay. En die... Uh... En die, ja, ja, kijk, dat is altijd wel mooi. Hè? Als je ziet, kijk, als die even een spurt neemt, dan gaat hij wel even onder. Ja. En als je dat ziet, dan is het wel het moment om uh, heel snel er naartoe te gaan. Ja. Dan denk je dat het een goede vis is.
1: Oké, okay, maar dus zelfs, zeg maar, jouw ervaring met grotere vissen is niet dat ze structureel zo'n anderhalve liter fles gewoon letterlijk tot in heinde van verre onder trekken, zeg maar. nee, die, zeker die weer, niet, nee, zeker niet. Zeker oh. ook
2: omdat de rivier is natuurlijk ook ondiep, hè.
1: Ja, dus natuurlijk. Uh, ze hebben niet echt die ruimte om die spurt te maken. Nee, nee, nee. Ze komen niet echt op snelheid, natuurlijk. Nee. Uh, Oké, okay, cool. En, dat zorgt er dus voor dat eigenlijk jouw hengel, of die lijn vanaf je hengel tot aan die fles, continu boven water blijft. Toch? Ja, dat, ja. dat is de truc. En dat moet je, dat moet je echt hebben. En, ze, en ook op, uh, op,
2: gewoon op uh, meer hoor. Is ja. Dat super effectief. Omdat, uh, kijk, je lijn loopt niet over de bodem. Die kun je gewoon, uh, ook bij, bij taluds en dat soort dingen, ja. en, en bomen die onder water
1: liggen, daar heb je gewoon geen last van. Die hele lijndruk is weg natuurlijk ook. Ja. En hoe komt, die dan, hoe komt die lijn vanaf? Uh, het punt van de fles, loopt die natuurlijk een meter naar beneden, letterlijk waar je montage ligt. Mm -hmm. Maar dan staat hij daar dan echt rechtop. Of, of laat jij hem met een boog afzakken. Ik maak nu gebaren, jongens, dat zie je natuurlijk ja. niet. Maar uh, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe vind je dan? Ja, kijk, je, um, je lijn ligt eigenlijk nooit heel strak
2: op een mm -hmm. fles. Uh, zeker niet als je ook met een, uh, met, nog met een uh, elastiekje en een boom knoopt. Ja. Daar vlakbij. Ja. Omdat je, ja, je lijn die boven water loopt, loopt wel strak. Maar niet, ja. niet het gedeelte wat naar je haaka's gaat.
1: Nee, dat ligt toch nog steeds in een, een, een plooi. Zeg maar zeker, zeker. En, okay.
2: en, en dat is ook iets waar ik wel echt in geloof. In slappe lijnen. Ja. Dus als het echt strak loopt, dan, uh, dan heb ik toch gelijk wel, wel minder vertrouwen. Ja,
1: natuurlijk. Dat die vis ook wel weten hoe of wat. Ja. En hoe loopt die, hoe zit die fles op die hoofdlijn?
2: Met een, uh, ik maak altijd uh, zo'n ringbout. Zeg ik dat goed? Ik ben niet zo in de, in de ja. plus uh, termen. Ja, ja, ja. Die, die, schroef, uh,
1: die schroef je op je dop dan of zo? Ja, of dan? ja,
2: die maak ik gewoon in de dop met een moertje. En daarop okay. zet ik zo'n uh, uh, big eye swivel. Ja. Yeah. En daar knoop ik mijn hoofdlijn aan
1: vast. Oké, okay, maar zit die dan fixt of loopt die gewoon los, er, los er doorheen als het ware? Nee, je, je fles zit echt vast aan je, ja. aan je hoofdlijn. Dat is het einde van je hoofdlijn als Precies. het ware? Precies, ja, ja. Oké, okay, maar hoe blok je dan die onderslag dat die niet bij die fles komt? Ja, die, uh, die
2: onderslag mag ook tegen die fles gaan, Dat is geen probleem. Die maar dan je, loopt die
1: gewoon simpelweg tegen die swivel op? Ja. Oké, okay. ja. en da dat is ook weer een swivel, of wat gebruik je ja, daarvoor? Ja,
2: gewoon een uh, bk-swivel. Ja, oké, okay, die lopen gewoon tegen elkaar ja. aan als het ware. En doe daar wel vaak zo'n uh, zo rubber balletje tussen. Ja, dat enigszins... Ja, of zo'n uh, zo sleeve, zodat die daar niet op vast komt te
1: zitten. Je nee, je, nee, nee is dat, dat die swivels niet, niet in elkaar Precies. raken. Ja, ja. Oké, okay. ik snap wat je bedoelt. En dan drill je eigenlijk ook gewoon met fles en al, ja. letterlijk. En ja. je haalt ook die fles binnen en je schept ja, nog net niet met fles en al waarschijnlijk, maar het scheelt niet veel, zeg maar. Nee, die fles zit nee, letterlijk nee. natuurlijk... Als je uh, gaat scheppen, zit die onderslag natuurlijk helemaal tegen, tegen, tegen die fles, fles aan. aan ja. ja,
2: en dan kun je de vis
1: scheppen. Oké, okay, strak. En dat is wel echt gewoon, je zegt van, joh, dat moet je eigenlijk gewoon continu toepassen, die techniek. Ligt er een beetje aan. Uh, kijk, als jij gewoon
2: met zo'n zo breeklijntje naar de overkant vis, is ja. die per se nodig... Kijk, het ligt er ook een beetje aan hoe de dus gewoon de bodem is richting die overkant. Omdat, ja, natuurlijk.
1: Uh, als je al weet wat er... Maar je ziet het dan ook letterlijk, waarschijnlijk, ook niet? Ja, je, je ziet bijna overal de bodem. Ja, oké. Okay, dus doet. je weet gewoon exact van je obstakels. Ja, oké. Okay. Ja. ja, cool, man. Ik, uh, je hebt me al gezegd, joh, kom langs. Ik ga uh, een reisje maken zo meteen jou, het voorjaar. Maar dan ga ik echt wel even proberen om uh, daar misschien ook wel een nachtje mee te maken. Het is een strakke, strakke manier van visserij. Zeker. Um, Allright. We gaan ook bijna afronden, want het gaat altijd als een trein, dit soort dingen. We zitten al ruim een uur. Um, nou, we hebben het natuurlijk over je, uh, over je, je systeem gehad. Um, je laatste uh, 20 centimeter ben ik nog benieuwd naar. Je hebt natuurlijk al gezegd, joh, je vist gekoot. Met uitzondering, denk ik, van je laatste 3, 4 centimeter. Uh, soepel, hè? verwacht mm -hmm. ik. Ja. Uh, vis jij nog met zaken als linerliners, putty? Uh, ben je echt nog van de, van de trucks? Of is dit gewoon echt recht toe, recht aan... Je gaat grote haken, waar hebben we het dan over? Maat 2 of groter. Maat 2 of groter, ja. echt. Oké, okay, wauw. Nou Doe. ja,
2: ik, ik weet nog goed dat ik in de, de eerste keer dat ik naar de lot ging. Of ja. tenminste de, dat ik weer echt serieus de lot aan ging pakken in, ja. uh, in 2012 was dat geloof ik. Toen uh, spraken we natuurlijk ook met Locals en die, uh, die zeiden van uh, kom je op uh, kopvormsvis of zo ja. met je uh, maat 6. En later ben ik dat wel steeds wat, wat groter gaan vissen. Uh, omdat je dat, ja, weet je, zeker om die druk op te voeren heb je wel echt wat staal nodig. Ja,
1: het is gewoon vlees pakken, ja. genoeg vlees en daarop vertrouwen dat je. Okay. Ja, en hoe is jou, want als ik dat hoor, denk ik meteen van: oké, okay, grote hakes, Ja, Ik weet dat het niet zo is hoor, maar schade, uh, grotere wonden, etc. Cetera, et cetera. Hoe is jouw ervaring daarmee? Ik bedoel... die, uh, die bekken van de vissen op de lot die zijn echt zo
2: hard. Dat, ja? Uh, ja, ja, ja. Die, uh, die, ik heb eigenlijk nog nooit een karp gevangen daar die, uh, die schade aan zijn bek heeft. Oké. Okay. En natuurlijk ook, die vissen die komen er uh, gewoon niet heel vaak uit. Dus, nee, uh,
1: tuurlijk. Dat, uh, dus, dus haakmaatje twee of groter zelfs? Ja. En, ja. en dan haak formaat is wat is gemiddeld bij jou waar vissen mee
2: Meestal 25
1: mm. 25?
2: Ja. Okay. En dan 1 uh, of twee aan de her of een beetje ja. uh, verschillen. Ah,
1: dan nog, uh, speel je nog met snowbands of weet ik wat, of is het gewoon echt recht toe, recht aan visserij? Dat, Um, nou, snowmans eigenlijk niet heel veel omdat dat ja. toch net even wat meer
2: de aandacht trekt van kleinere vis ja. of van uh, witvis maar wel, uh, kijk een lijner ja, dat zet ik er altijd wel op voor het vertrouwen uh -huh. maar verder uh, vind ik vooral van belang dat, uh, dat de haak gewoon heel scherp, scherp is gewoon, uh, ja. ik vis eigenlijk ook elk, bij elke vis of elke keer als ik mijn lijn opnieuw uitvaar doe ik ook een nieuwe onderlijn aan dat is een ja. beetje artistisch misschien van mezelf maar. Ja.
1: <laughs> voor het vertrouwen, oké okay. en je vist met uh, gewoon waterlood uh, maar wel fixt, denk ik. Oh niet. Gewoon vast. Je laat hem niet schuiven. Je bent niet... Nee, nee, niet.
2: Nee, Oké. Okay. Uh, ik, ik wil hem ook liever niet verliezen, want, uh, nee. als je bij elke aanbeet, uh, als je tien kopvorms vangt...
1: Dus, ja, uh, vertelde. Dan... Je wil daar gewoon niet... Uh, dan ligt er wel heel veel in zo'n ja. bierveld. Oké. Okay. Hey, um, laatste vraag die ik wil stellen over die lotvisserij. Uh, hoe is die dressuur? Ik bedoel, hoe moeilijk is het inmiddels op die stukken? Is, die, is er dressuur of is er overal natuurlijk wel waar gevist wordt, maar merk jij het?
2: Nou kijk, de Lot is wel gewoon echt een moeilijke rivier. En of dat nou per se door restuur komt, weet ik niet. Maar de vissen zijn gewoon echt moeilijk vangbaar. Nou. En soms dan, uh, dan zie je zoveel vis en dan denk je echt van, nou, deze nacht wordt echt rossen. Ja. En dan krijg je soms ook snel al een runner, en dan, uh, maar dan blijft het de rest van de nacht stil. Of je vangt helemaal niks. Ja. Dus kijk, of dat nou echt door de dressuur komt, dat, dat, dat weet ik niet. Maar kijk, natuurlijk net als op elk ander water kennen ook de vissen op de lotklap van de zweep wel. Ja. Ja. Uh, maar ja, ja um, nee, dressuur is er in, in principe niet. Uh, je hebt wel stackdressuur dressuur natuurlijk op plekken waar heel veel ja. gevist wordt.
1: hij je hebt niet dat je de extreme trucs moet gaan uithalen uh, die op sommige circuitputjes nodig zijn om je vissen te vangen. Dat is hier helemaal niet. Nee, uh, nee. Oké. Okay. Cool. Um, Alright man. Ik denk dat we nog een uur vol kunnen lullen over deze visserij. Maar we gaan naar het laatste deel van, uh, van de podcast. Um, heet kiezen of delen. Misschien heb je het wel eens gehoord. Gewoon eventjes op gevoel, keuzes maken. En eens even kijken of we wat meer van jou uh, naar boven krijgen. Boot of kantvisserij?
2: Bootvisserij.
1: Ajax of Feyenoord? Ajax. 10 voet of 12 voet? 10. Zoet of vismeel?
2: Vismeel. Een
1: bekende 26 kilo spiegel van een Skripit of een onbekende Lotschup van 21 kilo? Lotschub. Oeh, hij blijft puur, deze purist. <laughs> Blond of brunet? Sorry? Blond of brunet? pak alles. <laughs> We kunnen niet meer knippen. Uh, klassieke muziek of dead metal? Dead metal. Economische crisis in zicht of voorlopig nog economische bloei?
2: Economische crisis 100%.
1: 100% oké, okay. we waren even een shortcut. Want jij hebt gewoon echt. Wij, op kantoor spreken we natuurlijk ook wel. Ja. over. Jij verwacht gewoon letterlijk in 2019 nog dat we echt een, een, een tik gaan krijgen.
2: Ja, ja, zeker. zeker.
1: Oké, okay. en uh, zonder dat we daar een uur op verder gaan, wat denk je dat de wat is de motor? Gewoon de economie stagneert of waar zit het, het probleem? Nou, zoals eigenlijk altijd heb
2: je gewoon uh, de, altijd. Een aantal jaar dat het heel goed gaat. Ja. En uh, we zitten nu ook in een soort van bubbel. Je ziet aan de huizenprijzen, die stijgen eigenlijk veel te hard. Uh, en het gaat gewoon, het komt Er bijna geen werkloosheid. Dus bedrijven kunnen ook niet meer uitbreiden. Nee. Uh, ja, kijk, het is ook nog een beetje een gevoel. Hè. En uh, economen die beweren natuurlijk altijd dat ze gelijk ja.
1: hebben. Dus in deze ook. Verder is hij heel optimistisch hoor. Ik bedoel, uh, jongen, <laughs> altijd, altijd vrolijk, altijd positief. Dus wat we gaan doen, het is nu 17 januari 2019. Als we dit opnemen. Nou, voorspelling... Economische crisis. Mocht het in 2019 nou echt. Met de Sorry voor mijn taalgebruik. Mocht het echt <laughs> slechter gaan. Nou, dan weten we dat hier een econoom met kennis zit. Maar anders dan uh, hè, hoeven we deze man ook niet meer te geloven op uh, dit gebied. Uh, VVD of PVV? VVD. Een weekje vissen met je vismaat of een weekje vakantie met de vrouw? Mevrouw luistert toch niet, dus het eerste. Haha, <laughs> je weet het nooit hè? Nooit meer vissen, nooit meer seks.
2: Oh. Uh, dat is wel lastig, ja. Uh, ja, nooit meer seks.
1: Nooit meer seks. Echt gewoon echt <laughs> een visser is het. Bizar. Inmiddels beginnen de beats hier op de achtergrond ook uh, tussen zes uur. Ik denk dat nu de, de schuurklas die begint uh, oh. aan de beats te horen. Oké, okay. Joachim, dat waren ze. Uh, wat ik aan jou wil vragen is of jij nog een afsluitende boodschap hebt... of iets wat je vissers wil meegeven... Uh, waarvan je denkt van, joh, dit wil ik nog, uh, nog delen... Uh, uh, kijk,
2: uh, in je visserij, doe gewoon vooral wat je echt het leukste vindt. Ja. Dus uh, laat je niet gek maken door... Door door, 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 mega, cardio, stof, door samen, mega zins. Cardio, stof, doe gewoon
1: echt, door, echt ja. altijd wat je wel leuk vindt. Ja, Dat blijf, is denk ik het belangrijkste. Dan blijf je het langs genieten van die hobby ja. ook, hè? Hey, en als jij een tip moet geven voor een volgende gast... Uh, die ik je zou moeten vragen voor een podcast, een vissen in jouw netwerk... Die, waarvan zeg je, die heeft die even wat te melden. Verhaal, gevangsten, wie, wie zou je daarvoor aandragen?
2: Ja, zo, daar weet ik er wel aardig wat van hoor. Maar uh, ja, Mark Breedveld, denk ik. Mark Breedveld, oké. Okay. Ja, en met zijn maat Jan Zwarthoed. Die ja, zou eigenlijk gelijk. Moeten. Ah, dat ja. zou
1: wel primeur zijn inderdaad als we een keer een podcast doen met twee, uh, met twee vissers. Ik uh, ga er eens even over nadenken. Voor nu, Joachim, wil ik je bedanken voor, uh, ja, voor deze podcast. Cool om te horen. Jongens, als jullie vragen hebben over Joachim, zijn lotvisserij, zijn uh, reismogelijkheden. Uh, was het makkelijkste? Even op Facebook ben je bereikbaar, Zeker. reageer je. Um, nou, hij is uh, 24-7 online. Moet hij van ons, hè? moeten we allemaal zijn. <lacht> dus uh, reactie krijg je sowieso. Um, als jullie tips hebben voor andere gasten, laat het mij weten. Kan in de comments op dit artikel of gewoon even een mailtje naar jos@carpewereld.nl. En wij zijn er weer met een week of vier ruim genomen. Ik ga proberen om het weer vaker uh, te doen dit jaar. Omdat we dus redactioneel wat extra krachten hebben. Waardoor we die uh, doorloopsnelheid kunnen verhogen. Maar voor nu is het even over en sluiten. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.
0: Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWL podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die inmiddels voor je klaarstaan op de KWL community. Vanaf 4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.